0: Bienvenue dans Soyez sympa, rembobiné, le podcast du cinéma à domicile, et je vous retrouve une nouvelle fois avec mon camarade Jérôme pour une émission, vous commencez à avoir l'habitude, un peu spéciale. En effet, nous profitons de la diffusion au forum des images de Déjà Vu de Tony Scott dans le cadre de Panique Cinéma pour accueillir parmi nous son invité, Charlotte Largeron, à qui l'on doit notamment Tony Scott and Fire chez Rouge Profond. L'occasion de revenir non seulement sur la carrière du cinéaste, mais aussi de passer en revue certaines spécificités de euh, quelques-unes des éditions vidéo offrant peut-être une vision différente de l'œuvre du cinéaste.
1: Bonjour Sylvain, quand même, chers camarades.
0: Bonjour Charlotte. Bonjour, bonjour à vous deux. C'est
1: vrai vrai que Tony Scott est est sans doute un un réalisateur moins étudié que son frère, Euh, euh, même s'il y a une tendance inverse, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, son œuvre semble, euh, malheureusement depuis sa mort, euh, davantage étudiée et reconsidérée. Alors qu'avant, il n'y en avait que pour Ridley. euh, Et donc, c'est vrai, c'est intéressant de de, de se pencher sur une filmographie euh, euh, qu'on a beaucoup méprisée avec avec Charlotte. Et c'est vrai qu'il y a eu des éditions... euh, il, est moins, euh, il s'est moins penché sur le support vidéo que son fait régler, qui a été très très intensément présent en commentaire audio, en remontant ses films dans tous les sens. Enfin, beaucoup de films ont été remontés. Euh, Tony Scott, c'est plus éparse, je dirais, selon les éditions. Il y éditions où il n'y aura quasiment rien. Euh, et puis, on va évoquer certains faux pas, mais qui ne sont pas forcément liés à à, à, à Tony Scott euh, non, c'est intéressant
0: voilà. de les comparer qu'on ait ce réflexe de les comparer parce qu'ils sont frères et tous les deux réalisateurs alors que le, le, leur filmographie n'est pas forcément comparable, même s'il y a des thématiques qui peuvent revenir ou en tout cas des, 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 des sujets qui peuvent revenir de temps en temps une obsession visuelle quand même chez les deux qui n'est oui. pas la même hein, mais, euh, qui, mmh.
1: qui...
2: Bon après en plus ils ont exactement la même formation de mmh. toute façon ils ont été formés euh, au même endroit, ils ont travaillé tout le temps avec les mêmes équipes techniques souvent avec les mêmes acteurs et euh, depuis le début, euh, en fait, en filigrane, on peut faire un comparatif entre leurs deux filmographies. Mais euh, je pense qu'il euh, y, a, y a quelque chose de plus, euh, on va dire, pictural, euh, sens large, chez Ridley Scott et quelque chose de plus, de plus euh, euh, artisanal chez Tony Scott. Donc, je pense que c'est là où se joue aussi la différence entre, entre leurs cinémas. Même si je trouve aussi que depuis que, que Tony Scott nous a quittés, on peut retrouver chez Ridley Scott euh, des choses que l'on verrait mmh. euh, plutôt chez Tony, euh, je trouve.
1: C'est vrai que sur la fin de... La sur la fin de sa vie il était associé avec son frère avec Scott Free leur société de production Scott qui Free était, oui c'est depuis est...
2: 95 quand même et puis ouais. même euh, au mais début c'est... ils avaient euh, une société de production d'accord à... mais ouais. c'est vrai
1: qu'à Hollywood ils ont fait un parcours séparé je dirais enfin en mm. tout cas au début euh, même s'il y a des jonctions évidemment Tom Cruise euh, en chaîne de films de, de nés de frères mm. mais c'est vrai qu'à partir de 95 il y a Scott Free il faut alimenter évidemment euh, la, la société de production Ils ont acheté des studios aussi à un moment aussi ils en... ont des studios c'est, oui. Ça, hein, c'est oui, ça oui oui donc il a fallu tourner, dans, enfin, enfin faire vivre les studios. Euh, et oui, ils ont été beaucoup plus, euh, j'ai l'impression, ensemble sur, sur, sur la fin, en tout cas, à développer les projets pour leur société.
2: Oui, dans la production, c'est certain, oui. Je pense qu'ils produisaient ensemble euh, les séries qu'ils mmh. allaient faire. Il y a aussi les fils euh, de Ridley Scott qui font, des fi- qui font des films et qui sont produits par, par Scott Free. Mmh. Euh, je pense que leur idée, euh, c'était... Euh, en fait, de pouvoir travailler indépendamment, même l'un de l'autre, mais en étant un peu libéré des studios. Scott Free, ça servait à ça pour eux. Voilà. Mais quand je disais tout à l'heure que je trouvais que Ridley Scott, il avait pris un peu de Tony Scott après la mort de, de, de Tony, c'est parce que dans certaines séquences de certains de ses films, je trouve qu'il y a vraiment des euh, marques du cinéma de, de Tony Scott des panneaux travelling, des façons d'utiliser comme ça euh, certaines euh, techniques utilisait plus son frère.
1: D'accord, d'accord.
0: Euh, on va revenir déjà euh, à la jeunesse de ton de ton ouvrage, Tony oui. Scotten Fire qui est chez Rouge Prof, qui est sorti chez Rouge Profond. Oui. Euh, à quel bon, moment, très, tu bonne <rire> très bonne maison. <rire> à quel moment tu as commencé à travailler sur ce sur, sur ce corpus, sur ce sujet?
2: Alors en fait, Tony Scott, j'en ai parlé très tôt avec Guy, donc Guy Astic, mmh. des, é- des éditions Rouge Profond. Je crois qu'on en a parlé euh, dès le début, quand j'ai commencé à travailler sur Guillermo, Guillermo sur, euh, voilà qui était sorti en 2013. Mais même avant ça, on, on en avait déjà discuté. Moi, euh, ça me tenait à cœur, en fait. Et euh, je pense que dès 2012, c'était quelque chose dont on avait parlé. Et après, j'ai repris le projet euh, beaucoup plus tard, en fait. Et, euh, et puis après, pendant quatre ans, ben, j'ai travaillé dessus... Euh, tout le temps, quoi.
1: Et il y a un film en particulier qui qui, qui, qui te qui t'a donné envie de t'intéresser à Tony Scott. Alors, j'imagine que c'est pas forcément le film de Beverly Hills quoi. <rire> Mais euh, oui, est-ce qu'il y a un film qui euh, pivote en fait dans la euh, qui, qui, qui a permis euh, à la critique puis et puis à mmh. toi de de, de, de de se dire euh, là il se passe un truc. Euh, oui. Euh,
2: oui, 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 il y a vraiment eu ça en fait. Euh... Moi, quand j'étais petite, et puis après ado, je, j'étais vraiment cinéphile, je regardais beaucoup de films. Et euh, comme je l'explique au début dans le livre, c'est mon père qui m'enregistrait euh, euh, sur cassette les films qui passaient la semaine et il me les montrait le, le samedi. Et, euh, et un jour, il m'a montré Trou romance et, euh, et ça a changé beaucoup de choses pour moi parce que euh, je me suis dit voilà, euh, j'ai retenu le nom de Tony Scott, j'ai retenu le nom de Tarantino et je me suis dit ok, je vais, je vais vraiment les suivre tous les deux sachant que j'étais déjà ultra fan de Jour de tonnerre. Voilà, ah, suis... c'est toi. Ouais. Non, mais moi, je suis une folle de films de voitures, en vrai. Ouais, ouais. Voilà, j'adore ça. Et, euh, et donc, c'était vraiment à partir de là où je me suis dit qu'il fallait que je suive euh, ce qu'il faisait. Et euh, je pense que ce qui m'intéressait, ce qui me touchait, moi, dans son cinéma, après, c'était euh, tout ce qui se rapportait, euh, euh, en fait, à la technique. Et euh, le fait qu'il utilise le cinéma comme, euh, comme une matière, en fait. Et, et ça, ça m'intéressait beaucoup. Parce que quand j'étais ado, je faisais aussi beaucoup de peinture. Et je, et je, m'imposais, euh, et je m'imposais, on va dire, des, des cadres, par exemple. Je, je peignais sur des toiles un mètre sur un mètre. Et donc c'est une contrainte en fait, mais j'aimais bien ça. Et chez Tony Scott je retrouve ce genre de choses, comme le fait qu'il utilise la longue focale tout en voulant faire de la profondeur, enfin c'est hyper contradictoire, et le travail sur les couleurs, tout ça. Donc en fait c'est un réalisateur dont, dont je me suis toujours sentie euh, proche, et de plus en plus euh, à mesure que le temps passait, euh, surtout sur la fin de, de sa carrière plutôt que sur le début.
0: Euh, est-ce que euh, l'édition enfin le, le, le DVD est un outil, euh, 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 comment
1: pour comprendre, pour comprendre le d'un cinéaste, le, le, mieux, mieux le travail de, de Tony Scott. En
2: mais fait. tellement, mais c'est obligatoire. D'abord, on regarde les films, on peut euh, faire des pauses, on, on retourne en arrière, on note vraiment, euh, voilà, toute une séquence. Si on veut analyser une séquence, c'est obligatoire d'en passer par là. Après, l'avantage de certains DVD, parce que pas tous, évidemment, mais certains ont euh, quand même euh, des making-of, euh, d'autres euh, des commentaires du réalisateur et puis d'autres intervenants, comme euh, ben, des spécialistes. Sur Top Gun, il y avait des spécialistes aussi euh, militaires et tout. Et je pense que c'est vraiment utile. Moi, ce que je fais dans, dans ma première partie, quand je travaille euh, comme ça sur un cinéaste, c'est que pendant plus de deux ans, euh, je... Je regarde uniquement tout ce qui a été fait, donc euh, tous les DVD, tous les commentaires, tous les making-of, toutes les émissions, etc., et je note tout dans des cahiers. Et ensuite, je regroupe euh, par thématique, en fait, et, et là, ça définit vraiment euh, l'angle que va prendre euh, l'objet.
1: Et, et Tony Scott, il est comment en, en commentaire audio ah, ça, ça peut-être varie sur, sur les films, mais est-ce qu'il est euh, très généreux euh, ou il décrit comme Parce qu'il y a, euh, a Fredkin par exemple euh, sur l'Exorciste, enfin le directeur Scott, il, il fait de la paraphrase. Hein. C'est-à-dire que Regan ouvre la porte, elle met sa main sur la poignée. Enfin, je, on a compris, Willy, oui, oui, William, euh, et où McTernan est très froid. C'est passionnant, ouais. mais c'est c'est passionnant, mais c'est McTiernan, mais ça murmure beaucoup. Euh, et c'est n'est euh, pas très généreux. Et, euh, et un dernier exemple, Zemeckis, c'est, c'est d'un ennui profond.
0: Alors que Super c'est, c'est, un, c'est un
1: génie, mais Zemeckis, il n'est ouais. il, il pas expansif. Alors, on s'ennuie terriblement. Quoi. Alors, Tony Scott, il est... Il, peut-être on on en fonction... apprend beaucoup de choses. Ouais.
2: En fait, on apprend vraiment beaucoup de choses. Ça parle de euh, Je crois que je me souviens sur... Euh... Trois romance et puis sur Domino aussi, c'était hyper intéressant, et je crois que Domino, il le fait avec, euh, avec mes... Richard Kelly, du coup. D'accord. Mmh. Et, et c'est hyper intéressant, parce que c'est plein d'anecdotes, et donc quand on va voir un plan, il va expliquer vraiment pourquoi il l'a tourné comme ça à ce moment-là, et la petite anecdote derrière. Euh... Non, ça, c'est... C'est vraiment sympa, il faut, faut l'écouter, ça, ça permet vraiment de comprendre son cinéma en fait. Il est très généreux, oui.
1: D'accord, mm. ouais. son frère aussi, hein, le réglé, mm. c'est un des meilleurs en, en commentaire doux. c'est souvent très technique euh, par mm. l'aspect pic, pictural, enfin pictural, lui il, il décrit beaucoup euh, la manière dont il compose les plans et... Et les recherches et tout ça. donc euh, et J'imagine que Tony Scott, il y a aussi cette partie de la technique qui est, oui. qui est, qui est, qui est, qui est essentielle. Il
2: adore, et ça c'est génial, par exemple, sur, euh, à la fin, euh, quand il fait euh, Unstoppable. En fait, il explique vraiment euh, comment il filme comme ça, euh, dans, dans, d'un côté à l'autre, euh, le train. Et en fait, c'est, c'est mis sur un espèce de. Euh, de, de panneaux qui pivotent. Euh, voilà, il avait fait ça aussi sur euh, USS Alabama où c'est, euh, où c'est un plateau euh, qui, qui pivote en fait. Et il ne voulait pas faire d'effet avec la caméra, il voulait faire les effets euh, comme ça en vrai. Donc il y a un gros travail de préparation et à chaque fois il explique exactement la technique qu'il utilise pour euh, le résultat qu'on a à l'écran. Et donc euh, ça c'est vraiment génial parce qu'on on comprend... Euh, Tout son son trajet, euh, tout tout ce qu'il peut penser, tout ce qu'il peut imaginer et comment il le conçoit.
0: D'accord. On va passer à à certains films plus spécifiquement. On peut peut peut-être commencer par le début ou quasiment le début, en tout cas le film qu'il a fait découvrir Hum. Euh, c'est, euh, c'est Top Gun alors avant il avait déjà fait euh, les prédateurs euh, les prédateurs mais en tout cas c'est le c'est donc ce qui film, film qui avait été un hein, four oui voilà non mais j'ai pas compris qui est redécouvert euh, euh, après qui est passé, mais... Mais... enfin voilà c'est, ça a vraiment été
1: un gros échec peut-être mieux reçu en Europe
0: ouais, euh,
2: c'était quand même euh, mais... très mal reçu ouais. voilà, à donc, Cannes euh... il avait été hué. Euh...
1: oui mais c'est toute cette période de, 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 de Clipper qui est pas péjoratif dans mes propos mais Alan Parker tout ça c'est toute la l'école anglaise qui se spuyait. Euh, tout à euh, fait. On se souvient de, de Starfix qui avait consacré des pages aux, aux vidéoclippers, Steven Barron, tout ça, parce qu'il fallait défendre cette, cette nouveauté de, 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 de talent au début des années 80. Euh, il a fallu du temps, quoi. Donc euh, forcément, bah, les prédateurs est dans cette ouais. mouvance-là. Il a Et fallu
2: je... plus de temps pour la critique que pour le public, en tout cas. Bien sûr, bien sûr. Et ça, ça en aura mis du temps, enfin, oui, oui, surtout oui, oui. pour cette génération-là. Mmh. Mmh. Il enfin, n'y a qu'aujourd'hui qu'on regarde un peu ce qu'ils ont fait. Euh, sinon, euh, tout le temps où ils ont fait euh, même des gros blockbusters, après, euh, chacun d'entre eux, ils n'ont jamais été reconnus comme des réalisateurs en fait.
0: Mmh. Top Gun, justement, est-ce que c'est, bah, c'est le film qu'il a, fait, euh, qu'il a fait connaître, on va dire Même, comme tu disais peut-être de manière péjorative euh, du point de vue de la critique, euh, c'est un film... Euh, euh,
1: tu... bon, c'est... Moi, moi, j'ai l'impression que c'est un film qui... qui qui a marché parce, parce que c'est un film de, parce que c'est Tony Scott avec un autre réalisateur je, je dis John Badham ça aurait été très sympa euh, mais je pense qu'il est le réalisateur euh, idéal pour ce film même si à l'origine ils envisagent il envisage plutôt un film très sombre genre Apochie Lipsnitz sur, ouais. sur, un, sur, un, sur un porte-avions ah, mais <rire> c'est, c'est donc, pas c'est du pas tout du... ce
2: qu'il voulait faire d'ailleurs il s'est fait virer trois fois du tournage donc, euh, donc,
1: ouais, ouais, ce que ouais. le Making of évite de, de dire mais, euh, mais, c'est, mais euh, on, va <rire> en, on va en parler mais c'est, c'est vrai que je trouve qu'il est euh, euh, à, à ce moment là il est réalisateur idéal pour ce que veulent faire Simpson et Bruckheimer avec ce film, avec Tom Cruise, euh, avec euh, la musique de Feltemeyer. Euh, oui, c'est Feltemeyer. Oui. Oui, pardon, j'ai eu un doute. Non, non, c'est sûr. Euh, euh, alors évidemment, ça ancre le film énormément dans l'année de sa réalisation. Euh, mais moi, j'avais 13 ans quand c'est sorti. Oui, je suis très vieux. Euh, et j'avais kiffé euh, énormément ce, ce, ce film. Moins maintenant. Je l'avoue, euh, beaucoup moins. Même, mais bref.
2: Euh, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, les producteurs déjà, ils l'ont choisi euh, parce qu'ils avaient vu une publicité euh, qu'il avait fait euh, pour Sab. Donc, euh, c'était une publicité euh, où on voyait euh, à la fois un, un conducteur de voiture et puis un, un pilote euh, d'avion. Donc, évidemment, ils l'ont choisi pour ça et pas du tout pour Younger, euh, euh, qu'ils détestaient euh, profondément. Ça leur faisait très peur ce genre de film. Et, euh, et effectivement, ils ont eu aussi peur sur le tournage parce que, par exemple, quand Tony Scott imposait de tourner tôt le matin ou tard le soir, euh, en fait, euh, il ne comprenait pas pourquoi. Mais lui, il avait besoin de cette luminosité. Il voulait ce rendu-là. Euh, c'était important pour lui. Et donc, euh, l'esthétique, c'est, c'est le pilier du film, en fait. Et, euh, et la lumière. Et voilà. Enfin, je ne vois pas qu'il aurait pu mettre en lumière Tom Cruise comme il l'a fait. En fait. Mmh. Et euh, c'est compréhensible qu'il soit devenu une superstar après ce film, mais c'est euh, au travers de la mise en scène de Tony Scott qu'il devient, euh, qui devient une star comme ça.
1: Oui, parce qu'il le filme le film comme une icône en fait. Ce qui, alors, alors que le personnage l'est pas. Non clairement sur le papier enfin pas en tout cas pas au départ puis il y a pas mal de doutes dans mes souvenirs mm. le, le personnage oui, oui, euh, mais il le filme comme une icône donc forcément euh, ça fonctionne mais bon il filme un peu aussi Valkyrie comme une icône puis la scène de volleyball. <rire> là,
2: voilà. et la scène Je... de volley-ball elle a été rajoutée par Tony ouais, Scott c'est ça, c'est hein ça, c'était, ouais. c'était pas du tout dans le dans le script en fait
1: alors c'est drôle parce que dans le making of il en parle euh, jamais en prononçant le mot gay ce qui est, qui est, ce qui est très non, fort non bien sûr euh, mais il parle de soft soft porn donc de, de films érotiques mm. de, de, de temps enfin de, de, de volonté de faire quelque chose de soft porn. Fait. Et il dit que le film, le, la scène a été, euh, trois années de suite euh, meilleure scène euh, érotique pour, dans le magazine Suck Magazine. Alors, je suis allé vérifier euh, qu'est-ce que c'est que ce magazine, euh, en me disant, c'est peut-être euh, un magazine gay, quoi, pour le coup. Quoi. Et je n'ai pas trouvé de trace. En fait, il y a un magazine Suck Magazine dans, au début des années 70 aux Pays-Bas, qui est un, mm. un magazine féministe érotique. Mais je pense qu'il ne parle pas de ça. Hein. Euh, donc, je ne sais pas de quoi il parle. Mais non, non, mais c'est, c'est intéressant. Mais c'est vrai que dans le making-off, on évite... Euh, l'interprétation de Tarantino. Oui, <rire> voilà. oui, oui, oui C'est bien sûr. sûr parce que... Non, mais il n'en a jamais parlé ouvertement, ouais, bien sûr, bien Dennis donc
2: Et puis en que... plus, euh, il disait vraiment euh, s'inspirer euh, de certains photographes euh, ouais, de mode. Euh, voilà, donc... Mmh, euh... Donc il y a hein. le côté très plastique comme ça, mmh. le côté très porno chic qu'on va retrouver. Euh je sais pas avec Vogue dans les années 90 oui, plus et tard
1: puis, euh... et puis surtout avec, ça va être Adrien Line qui va être mais clairement, le, bien le, sûr, le, hein. le porte-drapeau de mmh. cette, cette mouvance euh, qui est très euh, 90 pour le coup enfin, ouais. Ouais, fin, ouais, fin, fin années 80 mmh. et on en est les prémices là mais c'est la scène du volley-ball est assez incroyable euh, oui je parlais de Tarantino oui. parce que c'est une scène avec Eric Stolz dans le film Sleep With Me donc qui, ne voit, qui ne doit sa notoriété qu'à cette scène malheureusement euh, moi je l'avais découvert à Deauville le film il y avait une section qui sont des indé- films indépendants, et on avait vu ce film et découvert cette scène. Euh, et c'est vrai, je ne me souviens pas du tout du reste du film, pour le coup. Euh, mais c'est vrai que cette scène, <rire> est, bon, elle est sur YouTube, hein, vous la trouvez. Et elle est très drôle. Euh, elle est ju- enfin, pour moi, elle est juste drôle. Ce n'est oui. euh, pas forcément euh, tout à fait vrai, mais l'enthousiasme de, l'enthousiasme de Tarantino est assez on communicatif. les
0: personnages de Tarantino, on en reparlera tout à voilà. l'heure, euh, bien évidemment. Mais, mais oui, voilà. en plus, c'est lui Tu, hein. tu ouais. parlais du making-of de
1: de charge de l'Ozirica euh, qui a fait euh, euh, parmi les meilleurs making-of, qui a fait Alien euh, qui a fait Blade Runner et, euh, et comme il, était, euh, il travaillait pour Scott Free euh, forcément il s'est intéressé à plusieurs films, en tout cas Top Gun, mm-hmm. et donc il signe ce making-of de 2h27, qui est plutôt une durée courte pour l'Ozirica euh, <rire> mais, non, mais qui, est, qui est vraiment bien parce que parce qu'il s'attarde sur beaucoup de choses euh, notamment euh, tout ce qui est tournage de maquettes euh, mmh. je sais que Tom Cruise fait toutes ses cascades lui-même mais en même temps bon, ils ont quand même tourné euh, en rétroprojection et avec des maquettes quoi. Et donc, euh, c'est plutôt euh, passionnant à regarder et ça raconte ce que j'aime beaucoup dans ce doc c'est que ça raconte euh, le statut de chacun à l'époque donc le statut de Tom Cruise qui est qui sort du tournage de Legend, mais le film n'est pas sorti. Donc, on ne connaît mmh. pas encore l'échec que va connaître le film. Et le statut de, de Tony Scott. Euh, comment est donc il est débauché, ce que tu, tu disais tout à l'heure avec cette pub Sab. Euh, et puis, cette m- m- interpr- interprétation du, du, du script. Je lui voulais faire un apocalypse nain, euh, euh, sur un porte-avions. Donc, bon, Simpson et, et, et Brockhammer, ce n'est pas trop leur genre. Euh, non, c'est une sûr. sorte de flash dance, je pense. <rire> euh, donc, voilà, c'est, 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 c'est hyper intéressant. Et puis, euh... et puis, il y avait Al Kilmer. Alors, juste un petit mot sur ouais. Al Kilmer dans ce making ouais. qui est hilarant. Ouais. Euh, en passant rire, enfin, bah, il a toujours été très drôle, mais euh, il sent pas mal de vannes. Ouais. Euh, donc, ça, c'est vraiment bien. Je, je crois que le seul regret de l'Osarika, c'est que, euh, j'avais lu dans une interview, euh, c'est qu'ils n'aient pas retrouvé les scènes coupées, et notamment la, l'enterrement de Goose, mmh. donc Anthony Edwards. Euh, mmh. Et donc, ils vont leur... il y a des photos qui existent. Et d'ailleurs, il y a une très belle photo de Tony Scott contre une dalle funéraire, euh, une plaque funéraire, et euh, avec son script en train. Ah de oui. voir. Et en fait, c'est, 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 c'est sur ce lieu de tournage, en fait, l'enterrement de, de Gouze. Euh, voilà, donc il y a des scènes coupées qui existent. Bon, c'est, c'est pas comme si le film en avait besoin. Euh, non. On va pas, non. Je ne sais plus quelle durée fait Top Gun, mais bon... Je ne sais
2: pas si c'est très long, Top Gun.
1: 1h40, je dirais... c'est assez oh, pas très long, oui. oui. Mm. Vu le scénario, il est pas non plus, c'est difficile d'étirer non plus. Quoi. Mais euh, ouais, ouais,
2: après, euh, je pense qu'il a quand même aussi étiré un peu, parce que, euh, par exemple, il disait que... Euh, en fait, ils tournaient des scènes euh, dans les airs euh, très longues. Ça faisait ouais. peur aux producteurs, ça aussi. Euh.
1: Mais c'est ce que dit le making-of, c'est que, heureusement, qu'ils avaient des masques. Les, euh, là, là, je mime, hein, parce qu'on est à la radio, évidemment. Euh, mais euh, ils avaient des masques, et donc, ils ont réécrit tous les dialogues, parce qu'en fait, on ne comprend rien en fait, de qui poursuit qui, qui est derrière, qui est devant. Ouais, ouais. Et été un cauchemar. Les deux, les deux monteurs sont interviewés. Ça c'est, c'est vraiment la partie la plus drôle. C'est, c'est, c'est euh, le, quand, quand Scott remet son, son directeur, Scott, ça, la, la première version. En fait, personne ne comprend rien en fait, aux scènes de combat. Oui. Euh, et donc, bon, il faut tout réécrire. Euh, et je pense, je sais, les deux monteurs expliquent que quelques années après, à la Paramount les contacte pour leur dire, voilà, on cherche, les, on, va, on prépare Top Gun 2. Mm-hmm. On est plutôt dans les années... Euh, 2000, hein, on n'est pas encore euh, voilà et euh, donc on voudrait récupérer les rushs que vous n'avez pas utilisés, les plans de, de, ah oui. de, de, de d'avion. Euh, comme ça, on n'a pas besoin de retourner quoi. Et, et les deux monteurs disent mais en fait on a tout ce qui était montable est dans le film donc c- c'est pas possible parce que et, et c'est vraiment la partie la plus intéressante c'est, c'est que le film en fait est, voilà, est réécrit entièrement au montage en tout cas ouais. toutes les scènes de poursuite et avec mmh. le mig et tout ça parce que ça fonctionnait pas du tout en fait et mmh. euh, c'est, c'est assez passionnant la... Euh, la franchise, en fait, du documentaire. Mmh. Je trouve que sur euh, les égarements de tout ça, et puis l'expérimentation, c'est, c'est un film qui se faisait ouais, pas... Ouais. C'est un type de film qui se faisait pas vraiment. Quoi.
2: Ah non, mais c'est sûr, ça se faisait pas. Et puis, euh, de, de toute façon, je pense pas que ce soit très lisible non plus, les scènes de combat. Ah, moi, j'ai euh, jamais
1: compris euh, hein, même au final. Hein, donc, oui, oui euh,
2: je oui. pense que, déjà, il est jamais clairement dit euh, qui est l'ennemi. Euh, si mmh. enfin, bref, enfin, c'est sûr qu'on s'en fiche au final, parce oui, que ouais. c'est pas le propos du film, et que le propos du film, c'est euh, l'histoire d'un jeune homme qui devient un homme en se limitant de la figure de son père voilà, le même rôle qu'il aura ah, c'est à pas peu un près, qui est amoureux dans les pilotes <rire> non c'est à peu près le même rôle qu'il aura dans, dans Jour de tonnerre en fait. Mais, ouais. euh, ou ben, donc, Tom là, Cruise euh... Euh, oui en fait Tom Cruise aura fait ça euh, longtemps euh, je pense euh, dans oui. les années
1: 80-90 bah oui oui euh, parce qu'il en plus il enchaîne avec La couleur de l'argent avec mm. Paul Newman euh, qui est vraiment dans la continuité de ouais, ça quoi. c'est euh, ça euh, oui, oui, il a beaucoup joué, joué là dessus donc.
0: Ouais. Euh, et la, la figure du père, c'est quelque chose qui revient dans quasiment tous les films de, 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 Tony, de Tony Scott, mm. notamment euh, Revenge « Revenge » mmh. ou « Vengeance » en français que
1: a... ouais, Pour moi, ça s'appelait « Revenge » à la sortie, mais euh, en France, euh, très, sortie très discrète, hein, faut, faut bien le dire.
0: Non, ça a été un, un gros euh, échec. Euh... C'est
1: 91, oui, j'allais beaucoup au cinéma à l'époque, mmh. je, même, même celui-là, je ne l'ai pas vu. Quoi. Donc, ah ouais. euh, bah, personne ne nous encourageait à aller voir ça. Quoi. Non, mais ah non, mais j'imagine. Un, aucune critique n'encourageait à aller
0: voir ça. Ouais, ce ouais, c'est ouais. un c'est projet qui a traîné pendant très longtemps, je crois, à Hollywood.
2: ah Oui, complètement, ça a duré plus de 10 ans. Mmh. Mais moi, c'est pareil, en fait. Moi, je l'ai découvert euh, quand j'ai commencé à travailler sur Tony Scott. C'était le seul film que je n'avais pas vu. Donc, c'était fou, quoi. Ouais. Je me suis dit, mais en fait, euh, pourquoi il est introuvable comme ça Alors que tous les films de Tony Scott, ils t- il passent tout le temps à la télévision. On peut les voir tout le temps. Euh, et celui-ci, il est absolument introuvable. Oui, en tout c'est, plus, temps, c'est un... quand même
1: un film de major. C'est, c'est Columbia, enfin... Mais Pas au départ, sûr, mais euh... aujourd'hui, c'est... Enfin, les... même à l'époque, c'était. Avec
0: euh, du cast, quand même. Avec bah, on, on, sort,
1: on sort de Danse avec les loups, c'est pour ça que le film sort en France euh, à ce moment, ouais. et je pense aux États-Unis aussi, parce qu'il était resté sur un étagère, on va en parler. Ouais. Mais mais euh, il y a Costner, Madeleine Stowe et Alvin en Pouple. Ouais. Euh, Anthony euh... Quinn oui, euh, bon, moins, mais, mais, <rire> non, mais, non, non, mais ça reste une star, même pas sur le déclin, ça reste une, une immense star populaire.
2: En plus, euh. le scénario, je pense que c'était un scénario qui devait vraiment plaire à l'époque, ouais. euh, c'est quand même, euh, je crois que c'est le même scénariste que gens d'automne, donc euh, voilà, le Nature Writing, Kevin Costner, enfin il y a tout pour plaire
0: quoi. Oui, ouais. Mais... Mmh. Je crois que Kevin Costner voulait le réaliser à un moment. Hein. Ah Trop ça Léa, c'est là, sûr. Ouais.
1: <rire> <rire> oui c'est un mélodrame hein, donc euh, c'est une histoire d'amour à trois. Fin, ouais. euh, voilà, un mélo et puis il tombe amoureux. Enfin on va résumer mais mais bon rien rien va, va très bien se passer sur ce film donc euh... et euh, alors les avis enfin semblent sans... Tu vas peut-être nous éclairer, mais oui. est-ce que ça a dégénéré au tournage En post prod les deux, <rire> euh, les, 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 les retours sont assez euh, différents, en fait, j'ai l'impression. Non, la... non,
2: mais je pense qu'ils s'entendaient avec personne, en fait. Tony Scott, et surtout, le problème, c'était à la base avec Emile Costner, donc euh, c'est la star. Euh, voilà, mmh. ça devient compliqué après. Hein.
1: Donc ouais, c'est ça, il est possédé du film au, au montage, en tout oui. cas, c'est clair. Donc, mmh. euh, la version qui sort est et désapprouvé enfin il en parle pas il fait pas la promo pour le coup euh, et le film sort dans un montage qui est pas le sien quoi mais vous euh...
2: vous l'aviez vu enfin euh, à la sortie quand il était euh, sur les écrans ou quoi il y avait ah de la fin, il y avait des affiches il y avait quelque Alors, chose il est sorti sou... dans combien de ah, salles ça, je sais pas je un... me souviens
1: de, de, de papier dans le premier au studio donc ouais. mais mais c'était pas des c'était pas cr... présenté comme un événement quoi ah oui, c'était, c'était des une petits avec une petite critique mmh. euh... C'est 91-90, donc on est oui, entre oui, eux Danse ça, avec ouais, les loups 92. et... Euh, et euh, c'est juste ce avant, mais est... peut-être
2: c'est pas sorti juste avant, je ne sais pas, c'est au niveau du tournage, mais je ne sais pas si c'est sorti avant.
1: non je... ah, En tout cas, en France, c'est sorti après Danse avec D'accord. les loups et avant ce chef dœuvre qui est Bodyguard, euh, où là, la promo avait été du mmh. délire, mais ouais. du délire. Et avec le succès qu'on, qu'on, qu'on connaît. Donc là, c'est vraiment une petite sortie, à mon avis, pas technique, mais pas loin, euh, pour profiter de, de, de mmh. l'aura de, 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 de Kevin. Euh, et moi, moi, j'ai découvert le film sur Canal, donc trois ans après. Euh, ça ne m'aurait pas laissé un souvenir mémorable, pour le coup. Même... Non, c'est,
0: c'est pire que ça. c'est J'ai retrouvé les dates. Il sort le 16 février 90 aux états unis et sur le 3 juillet 91 en France, donc je sais qu'il y avait toujours. Des ah oui, Alors, à Mais là, ça fait c'est... beaucoup, non ouais. Donc là, ouais, c'est, c'est, ça fait euh... beaucoup un un c'est beaucoup de décalage.
1: C'est beaucoup et juillet. mois avant, ouais. c'était 6 mois peut-être. Ouais, il je pouvait y avoir un un plus. Et demi, c'est... C'est ça pouvait être très plus. Par exemple, juillet, en... c'est la poubelle, quoi, euh... fin, fin, par exemple, un, un exemple Rocky 3 qui est sorti durant en juin ou juillet 82 aux États-Unis. est sorti en janvier 83 chez nous. Ah oui, quand même. On est même pas dans la même année. Donc c'est dire le décalage. Mais là, sortir en juillet, c'est la mort. C'est vraiment personne n'y croit, quoi. Et août, c'était, euh, c'était mort à l'époque, donc euh, donc voilà. Et, et, et donc, le film va renaître oui. euh, au moment où 2000, il fait Man uh, and Fire 2007. 2007 ouais. Ouais. Euh, tu peux nous parler un peu de, des changements et de, de ce qu'a ouais. voulu faire euh, 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 Tony Scott
2: ben, Du coup, moi en fait, j'ai découvert d'abord le directeur Scott ah, ouais.
1: en fait, là, là, qui, là, qui ouais. dire,
2: avant de voir euh, la version qui était sortie en salle. Donc, quand j'ai vu le film, je me suis pris une claque, j'ai dit, ah ouais il y a quelque chose quand même mais, euh, mais, mais voilà donc après j'ai, pu, j'ai vu l'autre version et euh, je trouve que les deux films sont bien évidemment moi je préfère euh, la version euh, director's cut parce que euh, ben, le montage quoi déjà ça change absolument tout euh,
0: le film est plus court le film oui. est plus
2: court de 20 minutes mmh. euh, il est beaucoup plus dynamique il est aussi plus euh, euh, je sais pas comment dire euh, Enfin, dans l'intention, quoi. Il y a quelque chose de plus subversif, un petit peu. Les scènes de sexe, elles sont plus longues. Il
1: a déplacé les scènes aussi. j'ai le souvenir qu'il y a ouais. des scènes qui sont déplacées. Oui. Mais bien sûr, euh... il y a des déplacements
2: de scènes comme ça. C'est vraiment le montage qui change complètement le film. La musique, je crois qu'il a changé la musique aussi. Et... Oui, oui, il y a
1: des, y a des ajouts. À... Ouais,
2: je oui. crois que c'était.
0: qui est... je sais pas, c'est la musique de Jack Nietzsche qui est dans la version, la version director's cut. Ou pas oui. dans la version euh... Je sais
2: pas. C'est des sais... compléments,
1: hein, qui mélangent oui, oui. Les, les deux compositeurs. Oui. Euh, alors, ce directeur Scott reste inédit en France, même si oui. le Blu-ray américain oui. est lisible partout. Il euh, est lisible partout, euh, sous-titré français, euh, désolé. Euh... Voilà, donc mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'engouement. Il enfin,
2: euh, y, y en... en a quand même un petit peu. Moi, au début, ouais. quand j'ai dit que j'allais euh, écrire sur Tony Scott, j'ai des gens qui m'ont dit tout de suite euh, Ah ouais Revenge. D'accord. Et moi, j'étais là genre, OK, euh... <rire> c'est le seul que je n'ai pas vu. <rire> euh... bah, ça et, et donc, Ouais mais je me demandais vraiment pourquoi, en fait. Et après, j'ai compris parce qu'il euh, y a euh, le côté euh, romantique, il euh, y a euh, la violence, il y a euh, tout ce qui fait le cinéma de Tony Scott, la lumière, euh, etc. Et puis, y a ce qu'on retrouvera après dans Men on Fire avec euh, les décors euh, mexicains absolument magnifiques. Euh puis l'homme opposé à la nature, enfin ce genre ouais. de choses. Enfin, c'est vraiment très romantique, mais dans le sens euh, enfin, pictural du terme.
0: Alors on l'a dit, le montage qui sort en 2007 en vidéo euh, est plus court. Euh, dans Starfix, quelques années après le, la sortie du film, donc on doit être en 80, euh, fin 91 ou début 92, où ça au, au moment du dernier Samaritan, il a interviewé donc, dans Starfix et il dit les producteurs m'ont mis, à propos de Revenge, les producteurs m'ont mis à l'écart, ils ont remonté euh, Revenge et ils l'ont bousillé en toutes les largeurs ils ont ôté ce qui les gênait le sexe et la violence en tout 40 minutes mmh. j'ai même essayé de rayer mon nom du générique le produit final n'a rien à voir avec mon film après on s- c'est toujours compliqué de... de... <rire> De, de tout cas, après il a tempéré ses
1: <rire> plus d'un. Enfin, bon, C'est toujours pareil Surtout euh, si après il a, il a l'occasion de remonter son film Forcément la colère euh, diminue oui. euh, Clairement Donc, euh, Mais c'est vrai que oui, oui euh,
2: On euh... sent bien quand même que c'est plus édulcoré Dans la version qui est sortie en salle C'est oui. plus lent, c'est plus long Ça ressemble à un film de Kevin Costner en fait
1: oui, et puis on ne ouais. sait pas trop où ça veut aller, en fait. Euh, ouais. Je trouve. Euh, et ça met un temps fou à, à démarrer, en fait. Mmh. Euh, pour, pour, enfin, en tout cas, pour installer et le ouais. trio ouais. amoureux.
2: Mais après, euh... ce qui est génial dans la version de Cut, c'est vraiment ça, c'est l'inverse. Rien que le montage de la scène d'introduction, c'est fabuleux. Comme ça, où il est dans les airs. Euh... Euh, il pilote hein, l'avion oui. et puis euh, il y a la même scène où, où, qui, qui arrive en fait beaucoup plus tard dans le film où il est allongé par terre euh, comme un Christ assassiné euh, et il y a ce montage à alterner comme ça entre les deux, enfin, j'ai trouvé ça vraiment fabuleux il y a, il y a vraiment quelque chose à... il y a un vrai travail là-dessus oui. sur l'espèce de destinée oui. euh, voilà
0: Alors c'est toujours ce qui est un peu délicat c'est que je me demande si euh, les... les, les... Enfin, on, j'ai quand même l'impression que de temps en temps, on sent que c'est le Tony Scott de 2007 qui monte le film. Ou de ah mais c'est sûr. Ça, c'est un vrai souci. Ça, ça, c'est, un c'est, c'est un dans vrai les... souci euh,
1: dans, dans les. Mais c'est pas spécifique à Tony Scott. C'est quand les, les auteurs, avec avec le, le, le temps, euh, mm. évidemment, quand on remonte leur film, ils remontent leur film euh, avec leurs yeux d'aujourd'hui, mm. et euh, donc ça crée des décalages euh, inévitables, en fait. Mm. Donc il y a. C'est, donc ça, voilà. C'est, c'est pour résumer le director Scott ne correspond pas au director Scott de 1991 ah, euh, ça. Ça, c'est, c'est, c'est mais ça. C'est, c'est récurrent c'est, sur c'est, beaucoup de...
2: c'est de toute façon c'est pas le film qu'il aurait fait à cette période là, mm-hmm. mais c'est la même chose par exemple on peut dire pour Men on Fire s'il l'avait fait à la période où il voulait le faire c'est à dire après The Younger jamais ça aurait été le film qu'il a Bien fait sûr, oui. euh, dans les années 2000 fin, mm-hmm. c'est impossible euh, vu son évolution
0: ouais, pour, pour finir sur, euh, sur, euh, sur Revenge euh, dans, dans, le, dans le Blu-ray, il y a un, un peu la jeunesse de cette, de cette directeur scott et on insiste bien sur le fait qu'il y a eu un, un conflit avec Restark qui est le producteur et qui est mort deux ou trois ans avant il est mort en 2004 et on a un peu l'impression que, euh, euh, que euh, Tony Scott attendait que euh, mmh. Qui est plus c'est ce problème de conflit, ça. entre guillemets. C'est revenge. Oui, ouais, c'est ça. Mais pour, mais pour, pour, mais, 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 pour dire, bon, maintenant, mais je vais faire mon film. Euh... Voilà, mais pour ne bah, oui. pas être méchant avec
1: lui, en fait. C'est ça, oui, tu non, sais non, ça non. que tu veux dire Pour ne euh, voilà, pour, pour pas le vexer. Bah, oui, euh, il a fait ça Peut-être après. Il y a eu cette après. opportunité c'est, voilà. c'est gentil, quand même. C'est gentil. C'est comme Claude Sauté enlève des scènes de Montand dans Garçon, mais après ça, mort. Pour éviter les colères de montant. Mais
0: voilà. Donc, on parlait de Director's Cut Donc, il y a un truc un peu amusant. Je crois qu'on l'a déjà raconté, mais ça nous amuse toujours. Tout nous amuse, nous, <rire> Sur les euh, deux films de, 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 de Tony Scott sont, euh, sont labellisés Director's Cut, c'est USS Alabama et Ennemi d'État. Et ce ne sont pas des vrais Director's Cut. Directors mais oui, cut. mais
1: c'est parce que c'est, parce, que, parce que c'est une spécificité française. C'est, c'est, c'est français, monsieur. Ouais. Ce Sur sont, euh, sont les jaquettes françaises de USS Alabama et de Ennemi d'État, il est marqué Director's Cut, alors que si on voit les jaquettes américaines ou anglaises, c'est marqué Extended Cut. Ah ouais, mais euh, c'est pour euh, ça, ça que, que... que je ne comprenais pas, en fait. Ouais, euh, c'est, c'est, c'est une on libertaire. m'avait parlé de ça, je m'étais dit.
2: Comment ça, il y a un directeur sculpt sur madame. USS donc, Alabama avec, et sur Ennemi d'État Il y a des scènes coupées, mais. Euh... Non, non, c'est des oui. scènes coupées réintégrées. C'est, 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 enfin, réintégrée. c'est tout, en fait. C'est, en
1: fait, en c'est fait... Une, volonté de, enfin, une volonté, une démarche de de, hein, de parce qu'il va le faire aussi sur Coyote Gurge, dont tout le monde se souvient, évidemment. Euh, et, non, mais moi, euh, j'adore Coyote Gurge. Ah, bah voilà. Et euh, Maria Bello, si tu nous entends. Euh, et Les Ailes de l'Enfer, qui va aussi donc euh, être labellisé euh, directeur sculpture. J'adore Scott. les Ailes de l'Enfer. Euh... Le,
2: les cheveux, ah, quand même. de... Bah, Steve Buchemi, non, non, euh... ah non, pardon, de Nicolas, Cage. de Nicolas Cage. Non, mais c'est fabuleux, faut y penser quand même.
1: Oui, il faudrait que je revoie le film. Mais, euh, mais c'est vrai que voilà, donc ce sont des fausses Director's Cut. Euh, parce qu'une erreur de traduction, hein, je m'en foutise, bon, on ne sait pas trop. Euh, Sachant si, euh... qu'aux
0: États-Unis, c'est un, c'est un terme qui est très, très, très. Euh...
1: Ah, bah, il y a la Director's Guild of America, la, la DGA, la, qui, 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 voilà, qui bétonne tout ça. On ne peut pas ouais. euh, estampiller Director's Cut euh, ce qu'on veut. Euh, ça, donc...
0: Director's Cut, c'est la version que doit fournir le réalisateur au producteur à une date ou une... Il y a
1: 5 semaines, 10 semaines, je ne sais plus. Et il puis, a, il a, il a, une ça Ça s'appelle pour remettre. Euh, Voilà
0: la directeur la version qui satisfait le réalisateur après et le sa version prend, à prend il peut faire ce qu'il veut il peut dire bah je vais tout couper je suis ouais, ou j'suis d'accord j'suis ou je suis d'accord voilà, ou c'est... Voilà. Mais, mais mais
1: ça c'est, et ça, le c'est réalisateur fondant.
0: peut participer peut dire je me retire d'accord. Hmm. j'ai fait mon boulot voilà. j'ai, j'ai fourni euh, c'est mon ça. travail. Euh... Et après, je te laisse faire ce que tu veux. Si tu veux retourner des aliens mmh. ou, des, ou des trucs dans mon, dans mon drame intimiste, vas-y, voilà. tu le fais, c'est, c'est, c'est pas mon problème. Et, 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 si, et
1: si le réalisateur a le final cut, pour le coup, quand il livre son director's Scott, bah, c'est le montage final. Voilà. voilà. Mais ce qui est assez rare à Hollywood, euh, même Scorsese l'a pas oui. eu tout le temps, euh, par, par exemple, oui. même si d'autres comme Cameron ou euh, euh, Spielberg l'ont évidemment. Mais, Donc, c'est euh... pour ça que beaucoup de
0: versions longues existent aux États-Unis, c'est des versions télé, généralement. Ouais, on, oui, il y, 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 y a eu cette tendance-là. Parce qu'on vend la minute. On vend la minute, donc. Autant avoir 10 minutes <rire> C'est-à-dire <rire> que
1: Superman existe en version de 3 h 8 je crois, donc avec 45 minutes de plus, parce que le producteur avait mis toutes les scènes qu'il avait sous le coude, euh, sans, sans prévenir la chardonneur, évidemment, parce qu'il vendait ça aux stations euh, locales à la minute. Ah donc. Et donc, euh, ce, ce montage de 3 h 8 existe, même en Blu-ray maintenant et en scope. Euh, c'est interminable. Ça n'a pas de rythme. C'est intéressant de mmh. voir des choses inédites. Là n'est pas le problème. C'est juste que ça n'a aucun rythme. Euh, donc c'est 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 très très euh, voilà c'est très... Ça n'a, aucun, ça n'a aucun intérêt. Euh, c'est,
0: c'est deux mais... producteurs, producers cut, on va dire
1: C'est des versions longues. Des versions pour moi, longues, voilà, ouais. on a mis les scènes coupées. Je trouve que ça a bouffé beaucoup de tort. C'est une époque où il ouais. euh, y a eu beaucoup de director's cut, de vrais directeurs mmh. cut sortis, parce que le DVD permettait de, de, de corriger et de proposer les, les versions des réalisateurs. Et cette tendance-là, euh, on va créer du marketing autour du directeur cut, a fait beaucoup de tort, à, parce qu'on a considéré que tous mmh. les directeurs cut Euh, Enfin, certains considéraient que c'était juste du marketing, alors que souvent c'était quand même la la possibilité de corriger le tir. Euh, Mais même même Ridley Scott va va, va, participer avec Alien Director Scott qui a un grand intérêt. On en avait parlé. Non, mais
2: c'est ça. Le Director Scott, c'est pas toujours une bonne chose. Non. C'est pas toujours une réussite en fait. Surtout qu'ils veulent souvent rajouter des, des scènes. Et bon. C'est pas au plus c'est long, au plus c'est bon au cinéma quand même.
1: Non, 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 il y a des guériscopes plus courts. Moi, ce que j'aime, c'est que ça respecte le Le point de vue du cinéaste. cinéaste. Mais il faut jamais euh, supprimer euh, la version par laquelle on a découvert le film. C'est compliqué. Euh, Parce que si on a aimé le film, même meurtri, euh, c'est difficile de, 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 de. de passer outre
0: donc alors à ce propos je reviens sur vengeance euh, qui existe donc en blu ray en import américain en version director's cut et qui existe en Angleterre je crois en version je sais pas si il est sorti en France euh, vengeance non non. En DVD. En DVD, oui. En DVD, oui. Ah, en DVD. Et donc, oui. la, 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 qui est, montage cinéma. Qui est la version cinéma. Donc, on mm. peut trouver la version, le montage oui. cinéma. Mais déjà,
2: c'est, enfin, je crois que le prix, il est pas. Oui, oui, c'est ça.
0: Il est épuisé. Enfin, c'est pas donné, ah, mais je... c'est parce
1: qu'il est épuisé. Hein, ouais. C'est pour ça. Donc, ça. Ouais. Ouais, ouais. Mm. Mais je pense qu'il n'y a personne qui rare. s'est penché pour euh, le, le rééditer, malheureusement. Non. Euh, parce que le film traîne une mauvaise réputation quoi. C'est ça. C'est ça. Mais Ça vaut tu... le
2: coup de le découvrir quand même pour oui. ceux qui l'auraient oui. pas ah oui, vu. Oui, oui. Et euh,
1: euh, j'ai regardé, il n'est pas du tout dispo en VOD pour le coup, j'ai regardé tout à l'heure. D'accord. Euh, donc voilà, on fait une petite pause, une petite musicale.
0: pause musicale de qualité. Toujours. toujours. J'aime le jeu des sangs
1: Ah, c'était évidemment vous avez tous reconnu euh, Gérard Lenormand euh, qui donc euh, a eu une idée de génie mais moi je ne
2: connaissais pas euh,
1: <rire> voilà mais c'est pour ça qu'on est là euh, c'est d'écouter Gérard Lenormand euh, Take My Breath Away qui ah non, est donc le, bon. le temps des regrets euh, mmh. qui a eu un énorme succès comme on peut en douter à l'époque c'est passé complètement à l'as euh, et ça me fait plaisir de vous partager cette horreur mais euh,
2: c'était sorti en même temps que la film
1: ouais un peu après le temps, ah ouais, le ouais, temps bah de, ouais, le le de, de... marche parce que, que forcément, il sûrement une grosse demande ah, le... les d'écrire des <rire> paroles, sans doute, Didier Barbe Livien ou, ou Félix Gray, bref. Mais euh, donc, c'est horrible, euh, mais ça me fait plaisir. Mais ça oui, me merci, plaisir, merci. C'était, c'était histoire de rester dans le ton de, 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 de l'émission. Je suis sûr que Tony Scott n'a jamais entendu cette version. Non, euh, c'est dommage. Donc, voilà.
0: Alors, on parlait de. Alors, à
2: l'occasion, je... je pourrais la faire écouter à Harry Gregson-Williams. Il m'expliquait qu'il y en a une version française. Je pense qu'il va halluciner. Donc, on a parlé
0: de Director's Cut. Juste avant qu'il puisse avoir la première fois le Final Cut sur sur True Romance, euh, euh, Tony Scott a travaillé sur un film qui va être un peu douloureux pour lui. Euh, le dernier Samaritain.
1: Ouais. cest dire qu'il enchaîne quand même. Revenge et dernier Samaritain, c'est quand même deux prod à, à, à problème. Euh, finalement, il était très bien chez Brokheimer en fait. Donc, oui. Euh, il plutôt... oui, il y retournera en plus. <rire> hein. retournera. Okay. Peut-être que c'est pour ça. <rire> oui, oui. Euh, parce que là, avec Joel Silver à la prod, ça va être un vrai cauchemar. Alors, j'adore The Last Boy Scout parce que c'est un scénario de Shane Black. À l'époque, c'est un record du, du, du prix pour un scénario, oui. Oui. Un, un, un anyway. même si Shane Black va bah, bat son propre record avec. Euh, au revoir à jamais. C'est, c'est au revoir à jamais ou c'est... Euh... C'est au revoir à jamais. La section hero Non, non, non c'est, c'est revoir au revoir à jamais. Au revoir à 3 millions, je c'est crois. C'est au revoir à jamais, euh...
2: Qui, le plus cher. Qui
1: je trouvais compréhensible pour ma part. Mais bon, bref, non, mais mais on est sur... même, même Sean
0: Black disait que c'est incompréhensible, en fait. Voilà, mais
1: euh, et là, c'est 1,75 millions de dollars pour ce, mm. ce scénario, euh, qui, est, qui est vraiment le, le scénario le plus haut. Hein. Mais même la, la, la prod est la plus haute. Hein. Je veux dire, il y a quand même Bruce Willis qui est au mm. top de chez ah, Top et... Ah, c'est sûr. Hein.
0: Il y avait un film qui allait plus ou moins se enfin, planter. Oui, de... oui, oui,
1: oui, oui, mais Otsuno qui n'était pas sorti quand il signe oui, le film. Oui, donc, y donc, y Atsuno, euh, donc il y a Il est a encore... des vanités aussi qui va sortir. Oui, mais il a un petit rôle. Et
2: moi, c'est deux films que j'aime bien. Même si ah non, je non, sais je qu'ils ont été, le... enfin non, mais je, ça a je, été, je ne permettrai
1: f... jamais à personne de critiquer. Non Ux mais ça a été, Hulk, ça, a été, ça a été a été des faux euh, à leur s... ouais. sortie. Ouais, ouais. Mais euh... Hudson-Hook... Non mais moi j'adore. Fait je fait connais formidame. par cœur. Mais hein. c'est formidable. Je... je suis sorti de la salle. Je dis mais, mais c'est génial. Ah c'est vrai. Une... Quelle c'est chance une... de l'avoir vu en salle. Ah là là mais c'était super. Je mais très oui, bien de cet et... été-là. Il y avait Robin des Bois avec Colin Fournier, qui a... il est regardable. Et mais puis il y avait des choses. Il y avait Et Atlantis de Luc Besson. Voilà. Très très bel été. <rire> <rire> bon. Je m'y attendais pas la euh, troisième. <rire> voilà non mais, c'est... mais ça marque euh... ça marque. Non non mais voilà il y avait Hudson Hawk mais quand 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 signe pour Mmh. Euh, Dernier Samaritain, euh, il est dans la hype de euh, 58 minutes pour vivre, en fait. Oui. Et euh, la Warner pense avoir un Die C'est Joel Silver c'est J'ai
0: qui... J'ai qui est le producteur.
1: En plus, en plus. De, de, euh, de Die Oui, et puis de Hutchinok you know, aussi. Donc oui. c'est vraiment la, la collaboration. Euh, euh, non, mais. Et, et Shane st- Black
0: a derrière lui aussi euh, L'Arme Fatale. Donc, ouais, on c'est à c'est... À c'est... Oui, c'est ça. Oui, oui, et puis, euh, Alors Damon Boyens,
1: c'était complètement inconnu chez nous, mais oui. là-bas, était euh, une nouvelle star c'est vrai que ça va très mal se passer ouais. sur le plateau trop ouais. de trop de ouais. euh, voilà trop de trop de masculinité masculinité
0: je dirais mais il ouais. euh, bah, y, y a quatre égos même assez forts entre brussoulis qui a quand même la réputation de pas être le, le, la personne la plus simple du monde n'est pas le plus beau du monde je hein, vais silver le plus le, le, non plus euh, Shane Black. Je Black aussi, il, il, il devait arriver là-dedans en se disant bah, ouais, j'ai quelques succès <ride> derrière moi. Et uh, Tony Scott, qui n'était pas non plus quelqu'un de très simple <ride> de ce point de vue-là, j'entends. Uh, ça peut être conf- euh, conflictuel. Alors, il n'y a pas de supplément sur le. Il y a très peu de choses. Bizarrement, chose... quand y ça y se passe rien. mal, et là, il n'y a pas de bonus. Non, j'exagère parce que c'est déjà arrivé. Il aurait pu y avoir une réplication du film. Non, il n'y a rien. Le film a eu un petit succès. En fait, souvent, les films. Non, non, mais le
1: film a eu. Ça a pas été le four qui a été Hudson Hawk, hein, euh, quand non. même. Euh, euh, ça a, évidemment, ça n'a pas marché autant que la Warner espéré. Par contre en vidéo, ça a été un carton euh, monumental. Hein. Moi, je suis. De, de,
2: c'était de... énorme. Moi,
1: je l'ai acheté en laser disque. Enfin, je, 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 voilà, donc je, c'est un film que j'ai beaucoup acheté et alors et...
2: beaucoup vu. Enfin, moi, je l'ai beaucoup, ouais. beaucoup vu, mmh. revu. Je pense mmh. que les dialogues, euh, je les connais par cœur en fait.
1: Et c'est bizarre parce que le film est, est aujourd'hui un... autant, c'était un énorme succès vidéo. Aujourd'hui, le film tombe un peu dans l'oubli, c'est même pas sorti en blu ray en France, mmh. c'est dire, euh, moi j'ai un blu ray anglais oui. euh, où il y a la VF pour ceux qui aiment la VF, euh, mais mais euh, voilà, la Warner France c'est même pas euh, a même pas localisé chez nous, tellement euh, tout le monde s'en fout aujourd'hui quoi. Euh, c'est, c'est, c'est dommage et c'est un film aussi qui a, qui a, qui a eu beaucoup de soucis euh, au montage, hein. ça c'est mmh. clair, euh, il y a plusieurs versions.
0: Même euh, les hein.
1: monteurs euh, sont venus Stuart Bird, euh, Marc Goldblatt qui a, mmh. qui a, qui a qui avait monté Terminator 2. Euh, euh, donc voilà, c'est un film euh, malade, je dirais, quand même, même si j'adore le film.
2: Mais le résultat... Euh, oui, ouais, quand même des...
1: euh... Je pense que ça ne ressemble pas à ce qui est formidable, pour le coup. Ah, oui. euh, donc la Warner était déçu mais euh, y a, il se passe, il y a un truc, quoi. Joe le personnage... Ah, de, il est génial, il est ce formidable. personnage. C'est, c'est... Les deux
2: personnages. Ouais. Je trouve que... Euh, pour Le bad movie, on est vraiment dans, dans, dans quelque chose de très sombre, ouais, euh... un personnage
1: complètement désabusé, quoi. Qui est Bruce Willis euh, ouais. qui clope comme c'est pas permis, mais un truc <rire> euh... dans chaque scène, je pense. Hein, ouais. euh... ah, oui, euh, ouais. je... Il boit aussi, et puis ça nous donne cette scène incroyable. Où, où, donc, quand il demande une cigarette, et puis tu le tires, ouais. hein, c'est antenne, très mais, violent. Mais et...
2: enfin, moi je me souviens parce que je l'ai vu. Euh... Enfin, je l'ai vu super jeune, en fait. Voilà, c'est ça. Et moi, j'adorais vraiment ce film. Je, je le regardais tout le temps. Et ces scènes-là... Ah oui, elles c'est, me... c'est
1: violent pour ouais, ouais. un jeune. Bah euh...
2: ouais, j'étais, quand même, euh, ouais, j'étais quand même petite. Mmh. Et du coup, je, je trouvais ça... Euh, ça ouais, cette scène-là, en tous mmh. les cas, puisqu'il en redemande à chaque fois... Ouais. C'est, vrai. Euh, c'est ça qui fait. Il
1: hein, euh, euh, lui dit
2: vas-y. Et puis mmh. euh, le mec, il le tape. Et, euh, non, y il n'y a que le ressemble. final qui est,
1: qui est un peu raté parce qu'il est trop, il est trop spectaculaire par rapport au mmh. film mmh. qui a été imposé euh, à Shane Black. Euh, de... Parce que je crois que ça se finissait normalement dans un bureau. Ah, ouais. <rire> Donc euh, Sean Black en oh, la petite minute. danse comme ça. La danse c'est pas oui mais non, le, le va, côté un peu bien. hélicoptère machin dans le stade avec ouais. des mini ouais, Les
2: hélicoptères, c'est Tony Scott. c'est pas un Tony Scott, il n'y a pas d'hélicoptère non Non, mais
1: chez Joel <rire> aussi pour le coup. Non, mais voilà, c'est, 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 c'est un peu dommage. Je, je crois que ça aurait mieux. Mais bon, le Dire 3 a le même problème c'est que la première fin est, est mieux dans, ouais. dans, autour d'une table avec, euh, avec Simon. Quoi. Donc ouais. euh, on en reparlera un jour, mais c'est vrai que c'est une fin, une fin extraordinaire. Ouais. Euh, beaucoup mieux que celle avec l'hélicoptère. Ouais. Voilà.
0: <rire> enfin, ce qui est amusant, c'est, que c'est, c'est même si on disait qu'il y avait quatre égaux un peu, un peu compliqués sur le film, Shane Black et Tony Scott, chacun de leur côté, ont toujours dit que le scénario initial était mieux. Donc peut-être que Tony Scott n'a pas eu la main sur le, sur le film euh, pour un peu... Enfin, en tout cas, il n'a pas réussi à imposer ouais. les idées qu'il trouvait bonnes, qui étaient celles de, ouais. euh, sur lesquelles tout le monde était parti.
1: À partir du moment où là, sur L'Ice Boy Scout, euh, et puis euh, True Romance, la, la, le film suivant, eh ben, il, il y a une transformation. Quoi. Euh, et j'ai, peut-être euh, aussi, euh, ça se passe mieux aussi avec les acteurs, je ne sais pas. Mais Donc, le, avec euh, le
0: producteur aussi. Parce que c'est la première fois qu'il a le final cut.
1: Ils sont sur un Oui, oui. oui. Ouais, sur oui c'est, c'est, ah, c'est, c'est Samuel Adida, donc oui. un produit oui, c'est une production française.
2: Euh, oui, ben, ben, oui bon, 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 on va gros. dire. Mais, ouais, mais en tout enfin, cas, euh, Adida, lancé, ouais.
1: lancé de, de, de France, j'ai l'impression. Enfin, oui, mais de... il
2: était là-bas, mais en France, pareil. Mmh.
1: Oui, oui, oui. oui C'est lui qui a impulsé le film. C'est ça, l'impulsion, elle vient de Samuel Adida. C'est ça. Et
0: alors là-bas, c'était pas Tony Scott. C'était qui C'était oui, George oui, Lautner Non. Non, non, c'était. C'est, c'est, Bill Lustig. Le, le
2: réalisateur de Maniac. Exactement.
0: William ouais, Lustig. Ouais. Ah vache, on a échappé. Bien en il, fait, fait, hein. non, mais il s'est fait, entre guillemets, euh, prendre le projet quand quelqu'un comme Tony Scott s'y est, un, s'y est intéressé. Alors que
1: Lustig, bon, 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 bref. <rire> mais
2: il y, y a eu Westin au milieu. Ah, d'accord. En fait, qui voulait le film. Mmh. Et euh, c'est lui qui l'a eu en, en oui, proche un, un moment, un moment donné. Euh... Oui, c'est
1: Miramax qui l'a sorti là-bas ou... Je ne sais pas. C'est lui qui l'a ah, eu non, un moment. Et, une... et, une... ah, et en fait,
2: quoi. ils lui ont dit... Euh, et, et donc, Tony Scott était déjà sur le projet. Et il a dit, non mais moi, je ne veux pas de Tony Scott, de toute façon, parce que euh, le mec qui tourne avec ses caméras euh, autour d'un circuit, c'est même pas la peine d'y penser. Et donc, en fait, je crois que c'est Samuel Lallida qui a repris vraiment le projet pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, voilà, oui. tourner avec, t- avec Tony Scott et... Euh... Et continuer comme ça, quoi.
0: Tarantino, donc grand fan de, de, de Revenge ouais. et, euh, et, et de a, Jour de tonnerre. Et de Jour de tonnerre, c'est vrai. <rire> et ah, vous y a, êtes deux. Il <rire> <rire> y a des similitudes, d'ailleurs. Non, mais avec, je l'ai vu euh, en salle. Jour de tonnerre. Avec euh, avec Revenge, dans, dans, dans certains dans certaines formes de violence mm. qui pourrait y avoir. Et pourtant, il y a une différence fondamentale. C'est euh, sans pour autant euh, spoiler. Euh, euh, bah bah, ça va être je crois difficile hein, quand on va dire trop, que tout le monde l'a vu trop, pour True Romance voilà. ça euh, ça je crois que, que Tony Scott avait deux, deux changements qu'il avait voulu imposer à Tarantino le premier c'est le fait de vouloir euh, avoir l'histoire dans l'ordre mm. non pas montager, euh, un récit éclaté avec des flashbacks, des flash-forwards euh, comme, euh, comme Tarantino a l'habitude de, de, de le faire dans ses premiers, premiers films donc ça, il a réussi à l'avoir. Et le deuxième était un peu plus compliqué, mais Tony Scott a réussi aussi à l'avoir. C'est de changer la fin. La fin qui était beaucoup plus. Tu vas nous en parler. Non, non, mais c'est sûr. Est-ce que tu peux nous parler de la
1: fin initiale Spoilons, spoilons.
2: Dis le Spoiler. Non, mais la fin initiale prévue par Tarantino était que Clarence mourait en fait pendant. Donc il sortait Oui. En fait, il mourait et donc euh, Alabama se retrouvait seul. Et puis il imaginait, je crois, Tarantino, même euh, un second film ou une suite avec euh, le personnage d'Alabama. Oui, euh,
0: oui,
2: Puis une forme de vengeance, d'ailleurs, je pense que c'est peut-être ce qui a donné Kilby, j'en oui. sais rien. Mm-hmm. Euh, mais Tony Scott, il envisageait vraiment le scénario euh, euh, comme une histoire euh, romantique, une histoire d'amour, un truc un peu euh, pop, euh, de contes de fées. Et. Euh, en fait, il s'était tellement attaché au personnage qu'il ne voulait pas les faire mourir. Et c'est ce qu'il disait à Tarantino. Il disait, mais tu vois pas, je ne peux pas, en fait. Je ne peux pas, je peux pas faire ça. Je ne peux pas, il faut qu'il soit heureux. Et voilà. Et en fait, il lui a montré, il a tourné hein, les, les deux séquences, euh, euh, Tony Scott, et, et il a montré à Tarantino. Et, et au vu de l'intégralité du film, ben, Tarantino, il a dit, OK, mmh. vu ce que tu as fait, ça marche, en fait. Mais lui, il n'aurait pas fait le même film de toute façon. Oui, tout oui, à oui fait. Tout ouais.
1: Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Donc oui, la deuxième, la fin euh, où euh, Clarence meurt est en bonus euh, du Ça oui. bleu- ouais. ouais. fait
0: cinq ou six minutes, je crois. Ouais. C'est, c'est, c'est... Oui, parce que
1: là, c'est vrai qu'elle part après en voiture mmh. et puis euh, elle a même une voix off dans mes souvenirs.
0: Oui, il euh, y a toujours elle, la voix
2: où... off d'Alabama. Mais
1: ouais. Ça, c'était mmh.
0: une, je crois que c'était une un désaccord entre Tarantino et, et Tony Scott avant même le tournage. C'est en pré-prod,
2: on en c'est... a beaucoup parlé et puis on a beaucoup fait un peu jouer là-dessus et tout, mais en fait, c'était pas un truc euh... enfin, c'est important que ça. Euh... Ouais, ils ont
1: pas, ils sont pas sortis fâchés de ce film, jamais. Non, non, pas du tout. Non, ouais, non, non, mais
0: qu'est-ce qui veut dire, la c'est la qu'il y a, comme elle une... a été
2: un peu oui. là-dessus. Euh... Oui, uh, Tony Scott, il a pas fait mm. le scénario, il a pas fait le film qu'aurait fait Tarantino. ouais, mais bah on s'en fout en fait, mm. parce que le film il est il existe, euh... non, non, mais même Tarantino a toujours est... défendu le film et défendu cette fin là. Mais dans les médias, c'était pas la même, je trouve.
0: Oui, peut-être, peut-être. Alors, on peut peut-être parler rapidement de trois films qui sont à mon avis celles où, où, où Tony Scott expérimente le plus. C'est Man on Fire, Domino et Déjà Vu, qui réalise euh, entre 2004 et 2006. Oui. Qui sont peut-être sa, sa trilogie du chaos à lui ou celle où il, passe, il pousse les... Les, oui. les expérimentations de plus, les Les sont à l'époque, son en le fond, fond là, quand ouais. même, sur Domino. Ouais, ouais, ouais. C'est, c'est, ça fait, va crescendo. Quoi.
2: Ah non, mais c'est ça. Euh, je pense que. Moi, ce que je trouvais intéressant dans sa filmographie et que j'ai plutôt séparé par euh, dizaines, on va dire, hein, les années 80, les années 90, les années 2000, c'est qu'on commence déjà à voir ça à la fin des années 90, par exemple, avec des séquences dans Le Fan, ouais. Le Fan qui est un film avec euh, De Niro et Wesley Snipe, où on voit déjà que. Euh, la subjectivité comme ça euh, du personnage vient imprégner l'écran en fait et on bascule dans une sorte euh, de violence et, euh, et effectivement euh, Men on Fire c'est, euh, ce film est dingue mmh. mais euh, en fait Tony Scott il avait travaillé en amont euh, toutes ces techniques il les travaille euh, sur euh, sur ses publicités ou euh, sur ses courts métrages donc euh, quand on regarde par exemple Beat the Devil euh, qui est euh, un court métrage pour BMW avec euh, Clive Owen oui. entre autres.
1: Toute une série de court métrages que ouais. BMW avait développé autour de, d'une voiture ouais. la Z1. C'est ça, mais il faut euh, vraiment euh, le voir parce que avec c'est dingue. Il y a plein de metteurs dingue. en scène mmh, euh, ah différents. Ouais. Il y a John Woo, il y a Michael Mann, je crois. Il y a plein de réalisateurs. Il y a Yannick. Sco- ouais, c'est euh, pas
0: Fincher euh, qui est derrière tout ça ouais. Oui, je crois. Propaganda est derrière aussi. Euh,
1: la, la société de production de Fincher et de Robert. Enfin je. Ne m'en voulez pas si je me trompe, mais oui, oui, il y a, il y a cette souci là. Oui. Et, euh, et Tony Scott en a fait plusieurs aussi.
2: Mais il en a fait un qui est absolument fabuleux, donc avec Clive Owen et euh, James Brown. Euh, enfin, la, la, le casting est complètement dingue.
1: Avec et des budgets dingues hein, quand même. Ouais,
2: ouais, ouais, Et déjà sur euh, quand on regarde beat the Devil*, on comprend *Men on Fire* après. Donc il utilise toutes les techniques qu'il utilise. Il va les réinjecter dans les films d'après. La caméra à la manivelle. L'inscription du texte à mesure que les acteurs parlent, la surimpression, les zooms, le décadrage, etc. Enfin, c'est sans fin le nombre de techniques qu'il peut utiliser, en fait. Mais, euh,
0: Cam- caméra manivelle, on peut peut-être revenir dessus parce que c'est assez mmh. intéressant. C'est une sorte de, 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 de caméra qu'il a, qu'il a créée ou qu'il a, ou qu'il a, non, mais qu'il qu'il a repris
2: oui, en fait c'est une vieille caméra qui existe, euh, caméra à manivelle, quoi. Oui. On tourne et puis en fait, sans la...
0: moteur. Plus on tourne vite, voilà, plus ça. l'image s'imprègne et exactement. Et, et donc on peut influer. Et...
2: C'est ça. En fait, il travaille l'image, euh, voilà, en impression. Ouais. Et comme il va la retravailler après en surimpression, euh, quand il va euh, ajouter des images les unes sur les autres. Euh, Laisser des traînées, des choses comme ça, mmh. ouais, c'est hyper intéressant.
0: Dans mon souvenir, Man Fire, c'est, le, c'est le, le film de la rupture où on commence à le considérer un peu sérieusement. C'est ça. Et...
2: Oui, c'est ça, mmh. mais parce qu'avant, on va dire que vraiment, le film qui a super bien marché dans les années 90, c'est Ennemi d'État. Mmh. Mais parce que bon, il y a Will Smith et tout, donc euh, je pense que le film cartonne en fait au cinéma. Ah oui, c'est un et... énorme ouais, carton,
1: hein. Ennemi
0: d'État. Euh... Donc, mais euh... mais euh... après, la
2: plupart des films de Tony ne marchent pas non plus. Euh, non. De mmh. ouf, euh, au ciné. Mmh. quoi, ils sont souvent réévalués. Je trouve pas... même que ça c'est...
0: pas marché. le dernier Samaritain n'a pas marché. Spy Game aussi, je
1: trouve qu'il est dans la continuité d'Ennemi d'État. Enfin, et mmh. euh, donc euh, là, c'était la métro, métro hein, qui avait sorti ça, avec euh, Brad Pitt et Robert Redford. Euh, ça... euh, donc oui, c'est vrai que... Henry
2: Scott oh, faisait la chute du Faucon Noir Ouais, Donc oui. là, c'est intéressant de voir le parallèle. Oui, en fait. bien sûr, bien sûr. Ouais.
1: Donc, euh, et puis, euh, évidemment, l'ennemi d'État renvoie beaucoup. Euh, enfin, beaucoup. Il y a des clins d'œil à la conversation secrète de Coppola. Oh, oui, oui. Il y a des scènes. Euh, ouais. Il y a des scènes. Ouais. Euh, bah, la scène de, 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 euh, d'écoute dans la rue a, ouais. est évidemment ouais. euh, euh, fait écho. Et puis, euh, même le, le lieu où. Euh, où Hackman a son, son antre, son on va QG, dire, son ouais, QG, là. Vrai. On ne voit pas longtemps, parce qu'après tout explose, <rire> oui. malheureusement. Il
2: sauve le chat, quand même.
1: Ouais, ça, c'est, euh, oui, c'est sûr, c'est sûr, il sauve le chat. Ah ouais, ouais. Donc, comme... <rire> euh, mais c'est vrai que oui, c'est, c'est un film un, un, intriguant.
0: Euh... Et même ce film-là, je pense qu'il n'est pas aussi considéré que Man on Fire. Non, je et... pense. Enfin, oui. Oui, ouais,
2: mais en même temps, euh, tu vois, tu, tu parles de trilogie et tout, Man on Fire, Domino, et déjà vu. Domino, il s'est fait démonter, en vrai. Les gens détestent le film parce que ça va trop loin. Enfin, moi, je l'adore, mais parce que je suis la continuité de ce qu'il fait en tant que cinéaste et en tant qu'artisan du cinéma. Mais je peux comprendre que ça fasse mal aux yeux. Mais euh, je pense que dans les trois films, celui qui est le plus apprécié, c'est Men on Fire. Parce qu'il y a vraiment cette espèce de vendetta aussi. Mmh. Puis la première partie qui est, euh, qui est on va dire, euh, très... Euh, euh, pas linéaire, mais enfin, ouais. elle, est plus, euh, elle est plus tranquille, elle est plus cool. C'est au milieu du film où là, il se crée vraiment une rupture et on passe dans euh, une mise en scène qui change euh, et qui devient euh, autre chose. Quoi.
0: Et déjà vu, c'est. c'est euh, alors, euh, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, c'est son dernier grand film. Ou euh... Non mais fin, <rire> Elle a pas l'air d'accord. Euh... Après il fera l'attaque, pour le, 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 le coup je
1: suis Tim pas... si, Sylvain là-dessus, là, parce que l'attaque 1, 2, 3, là c'est, c'est pas juste possible de remixer le, 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 le film de Genève <rire> Servant. Et, et ce, ce, oui, c'était, ce, ce, c'était ce... pas
0: c'était pas un film euh, un remakeable non plus, je trouve que c'est Non mais
1: le, le, le charme et... du film disparaît. Euh, avec, euh, mais c'est, c'est lié à la période aussi hein, à l'époque que, et puis j'aime beaucoup Déjà euh, Vu euh,
0: après
2: il le euh, fait pas de la même façon non, 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 oui, son oui. ambition de non, faire euh, l'attaque voilà. de ce c'est pas de faire un voilà. remake
0: Déjà Vu a des très grandes idées de, de pour moi Déjà Vu c'est euh, le, le le ténètre réussi quoi ah, C'est mais oui, de... il va. Alors, je... Mais non, non. Qu'est-ce qui
1: n'est pas réussi dans Tennet Explique-moi. En, ah non, un mais cas, si je veux, heure. Heure. mais alors ça, non. on va Déjà. rester non, longtemps.
0: Tenet, il y a ce côté où il faut être pas malin pour comprendre le film, mais il y a quelque chose où il faut chercher la clé pour comprendre le film. Mais je, je, l'ai, pense presque que
1: trouvée, je l'ai presque trouvé. Déjà c'est vu,
0: bon. c'est un peu... Euh, c'est plus simple, c'est, ça, non, c'est, ça c'est plus être, abordable. Ça pourrait être complètement habitable. Je sais que Nolan, dans il y a beaucoup de bashing contre Nolan. Non, mais, mais, dans mais, dans mais, Ténède, quand on veut t'expliquer cette histoire, de, il ouais, faut attendre une heure et demie qu'on te le montre. Et tu fais, bah oui, effectivement, on me le montre, c'est bon. Là, dans, dans déjà vu, quand on voit la scène, on comprend tout de suite. Pourtant, non, mais c'est extrêmement compliqué. Ce que tu vois, vois dans tel œil, c'est ce qui se passait avant. Non, mais c'est plus abordable. Finit... C'est plus oui, abordable pour, pour oui, le mais spectateur. Mais, que... mais, mais tant mieux, hein, ouais. tant mieux je, je suis premier. En aborda... premier... parce qu'il y a la mise en scène derrière,
1: premier à dire que es net et un peu C'est un peu compliqué de rentrer dans le film. Ça, c'est ce qui est un problème, quoi, clairement. Mais tu as tout à fait raison. Mais déjà vu pour le coup c'est plus facile et d'ailleurs vous donnez envie de le revoir donc ce soir sur Disney Plus mais déjà vu je l'ai vu en salle j'ai vu beaucoup de films de, de, de Tony mmh. Scott en salle euh, même le dernier avec la, et Mich- puis c'est, c'est avec la film Micheline c'est un
0: qui porte la, la trace de ce Hollywood euh, post 11 septembre où il y a une sorte de quelque chose qui plane dessus où cette idée où on, on, on veut soit revenir dans le temps soit empêcher une menace soit. Euh... Mmh.
2: ah non mais c'est sûr de toute façon c'est... on ne fait plus les mêmes films à partir des années 2000 oui après euh, ce qui est vraiment intéressant dans Déjà Vu c'est qu'il va au bout oui. il va au bout de sa technique il a toujours dit que c'était le film le plus euh, difficile de façon enfin, créative en fait euh, pour lui mais justement il va, il va au bout de qu'est-ce que c'est que le mouvement au cinéma comment travailler le mouvement autrement que par le mouvement euh, comment euh, rendre compte de l'espace-temps autrement que par des flashbacks ou ce genre de choses, en le faisant avec l'image qui est là, devant, sous nos yeux.
0: Il y a beaucoup d'écrans chez euh, en plus. Il y a énormément d'écrans.
2: On passe euh, euh, de plans satellites euh, traditionnels à des gros zooms. On passe d'images thermiques à des infrarouges. Euh, voilà. Et c'est, et c'est tout, toute cette technique et cette superposition qui permet en fait, de traiter de l'espace-temps euh, plus que le scénario lui-même, parce qu'après tout, euh, le voyage dans le temps, il est plus traité comme une façon de, de résoudre euh, l'affaire que euh, vraiment euh, sous son aspect euh, philosophique ou, euh, ou psychologique, comme on peut trouver dans d'autres films. Quoi. Ça reste du cinéma d'action.
0: Oui, oui mais ça aurait rapidement pu être complètement habitable.
2: Oui il y a Domino au milieu dont on n'a pas trop parlé hein.
0: non <rire> non mais euh... on peut parler de Domino j'aime énormément Domino pour son côté justement mm. complètement fou et complètement potard à fond euh, avec euh, avec euh, euh, j'ai plus le nom de l'actrice Knight qui, qui, est, qui est incroyable dans le film très très, très loin, loin de l'oeuvre actuelle pour ouais. le <rire> Et qui est y a, de y
2: a... des des euh,
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Non, non, mais c'est vrai. Moi, je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça. Et euh, euh, c'est vrai que c'est complètement barré. Euh, oui. Donc, les premières minutes, c'est on génial. est un peu perdu. Euh, je l'avoue. Mais euh, pour le coup, euh, oui, c'est bien. C'est <rire> un super trip. Euh, mais je comprends. Euh, <rire> mais moi aussi. Je... Mais je
2: comprends. <rire> et même lui, il le dit. Euh, de toute façon, le scénario au départ était beaucoup plus simple. C'était euh, euh, l'histoire d'une jeune mannequin qui veut devenir euh, euh,
0: euh, non, c'est, c'est quoi chasseur le de prime. chasseur de primes.
2: Prime. Voilà. Et, euh, et finalement, quand Richard Kelly est arrivé sur le sur le projet, il a rajouté. Le personnage de Latisha qui change tout. Et là, on se retrouve face à un film qui est un puzzle euh, qu'il faut arriver à reconstituer. Et euh, il est monté comme ça, euh, de bout en bout, en fait. Et donc, euh, il faut le voir, le revoir, euh, pour comprendre euh, vraiment euh, ce qu'on essaye de nous montrer. Ce n'est pas uniquement... Euh, un espace de rêve du personnage principal comme mmh. on peut le voir au début. Non, parce que Richard Kelly amène lui aussi son univers avec lui qui est un univers toujours un peu fou, oui. on va dire, apocalyptique oui. et trop mais euh, moi j'adore, je suis super fan de Richard Kelly qu'on voit pas assez, je trouve. Oui, je précise que
0: c'est le, le réalisateur de Donnie Darko ouais. notamment.
2: Et de Southland Tales.
0: Et de Southland Tales, qui est aussi un film très compliqué. Oui, euh, ouais, c'est super il, compliqué. Oui. C'est un cinéaste ouais. qui tourne assez peu. Ah, ben bah, oui, il, il non, a fait un mais troisième mais film, il a euh, fait la boîte ouais. et mmh. il a dit. Ah, The Box, la c'est, la boîte, ouais. c'est pas Cody, c'est il, dit, il dit, 10, pas. dit ça Non, je déconne. C'est euh, vrai, le film avec Cameron Diaz Je crois que c'est avec Cameron Diaz, avec cette histoire de boîte à pied. C'est ça. Ouais. Et euh, il faut préciser aussi que Domino, c'est, la, c'est, c'est, le, c'est le nom du personnage principal Domino Harvey, qui est un personnage qui a vraiment existé, qui était euh, quelqu'un que connaissait très bien Tony Scott. Donc c'est, bah c'est, oui. c'est une histoire vraie en fait.
2: Oui, c'est une histoire vraie. Et puis euh, Tony Scott, il s'était vraiment lié euh, d'amitié euh, très, euh, enfin, très fort avec ouais, euh, avec Domino. Très
0: peu après le tournage, ouais, ou très, très peu, peu à, après le tournage, après la sortie, je, sais plus, mais... je crois que
2: le film n'était pas sorti. Ouais. Et euh, ouais, ouais, elle est morte d'une overdose. Ouais. Oui, ça l'a beaucoup touché euh, Tony Scott euh, ouais. voilà à ce moment-là. Mais il faut voir aussi qu'il aimait bien euh, ce genre de personnage. Tony Scott d'ailleurs, euh, c'était euh, un des seuls réalisateurs à faire tourner euh, à faire tourner euh, je cherche. Je cherche. Mikero. Ouais, Mikero. Ouais. Dans ces années-là.
1: Oh, putain, tout tout tout, je tout de suite. Euh, non mais on c'est... le comprend, hein. c'était oui. pas facile. Euh, aussi, non c'est mais... vrai
2: c'était pas facile mais bon euh, c'est intéressant de voir que lui le faisait tourner quand même euh, mm. à cette période-là qui mm. était une période plus creuse pour lui. Euh.
0: Ok. On s'autorise à un, un petit flashback ou un gros flashback avec euh, peut-être le, le, le secret le mieux gardé de la carrière de, de, de Tony Scott c'est l'auteur de Beltraffio. Mm. L'auteur de Beltraffio, c'est un, une adaptation de Henry James mm. Il euh, y a eu une anthologie à la télévision française Le RTF, mes, mesdames, messieurs Oui, oui, oui. Euh, on est en 1976 Et euh, c'est un moyen métrage, en tout cas un, un téléfilm on peut dire Ou en tout cas un épisode de cette anthologie Qui fait une 45 ou 50 minutes euh, Dans une anthologie qui s'appelle Nouvelles d'Henry James Donc l'auteur initial Qui a écrit Le Tour des Crous Et d'autres, plein, plein d'autres romans et de nouvelles et euh, parmi les autres réalisateurs, on trouve Chabrol et Volker Schoendorf. Donc, c'est pas rien. Et donc, là-dedans, il y a, euh, il y a ce, 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 ce moyen-métrage de, de Tony Scott qui est assez intéressant, qui est réalisé entre son premier long-métrage et euh, ses premiers travaux, euh, One of the Missing et Lo- Loving Memory, qui mmh. sont, pareil, aussi très peu connus, mais qui, eux, ont eu une exploitation vidéo euh, ouais, en Angleterre. On peut, c'est
2: vrai qu'on peut les, on peut les voir, en tout cas. Oui. Mmh. Ou comme... Euh, le premier film de, de Ridley Scott dans lequel tourne Tony Scott, oui. Boy and mmh. Bicycle, on peut le voir yeah. aussi. Mmh.
0: Ouais. Alors, Vas-y, mais... Alors, qu'est-ce que raconte euh, l'auteur de Beltraffio euh, C'est, euh, c'est euh, euh, donc, j'ai une adaptation d'Henry James, l'histoire d'un, 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 d'un journaliste ou d'un, d'un fan d'un auteur qui va voir cet auteur, qui est un peu une figure paternelle, et il va euh, être invité dans son univers et voir euh, découvrir son épouse et son fils. Et ainsi que sa sœur, et il va vivre un peu dans cette famille un peu très étrange. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de... Euh, je pense que le film a, a quelques faiblesses dues à, à peut-être au fait que c'est un, un réalisateur qui se cherche, mais je trouve qu'il y a énormément de thématiques qu'on va retrouver dans le cinéma de, de Tony Scott par la suite. Euh, premièrement, je trouve que... Euh, on, on, impossible de on, je disais tout à l'heure que c'est, c'est toujours compliqué de comparer euh, Ridley Scott et Tony Scott tant ils sont différents, mais impossible de ne pas penser au dueliste qui a dû être mmh. fait à peu près à la même période c'est à dire cette image de, 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 de l'Angleterre victorienne euh, euh, avec cette, cette photo qui est très travaillée quand on regarde les chabrols c'est beaucoup plus direct et beaucoup plus frontal, c'est absolument pas comme ça mais là il y a vraiment un soin apporté au, 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 au film euh, Scott qui a été peintre on sent qu'il est très intéressé par cet aspect et d'ailleurs, il y a un personnage de peintre, la sœur ouais. euh, du personnage, euh, de la figure tutélaire. C'est euh, elle est peinte, donc euh, toute tout une discussion, euh, une discussion sur la peinture et sur l'art, qui est pas inintéressante. Ouais, ouais. Et euh, pareil, il y a cette figure tutélaire du père qu'on retrouve, donc on disait dans Top Gun, mais on retrouve aussi dans Truman's Man on Fire, USS Alabama, jusqu'à Unstoppable d'une certaine manière avec deux ouais, générations ouais. qui se ouais. qui se passe quelque chose qui sont une une une, une, une dans le cinéma de quelque chose de récurrent dans le cinéma de, de Tony Scott et d'ailleurs le père est joué par Tom Baker donc ça a parlé aux fans de Doctor Who parce mais que oui c'est un des interprètes de Doctor Who donc c'est quelque chose d'assez étonnant qui donc ça parle à toi et à moi en fait voilà, voilà. voilà. <rire> on, on est douze <rire> dont nous deux et euh, c'est disponible sur Madeleine alors C'est oui. quoi, Madeleine C'est la plateforme de l'INA. C'est voilà. un peu le, le Netflix de l'INA.
1: D'accord. Voilà. Et dans le prochain podcast, euh, Sylvain nous trouvera un maigret réalisé par Michael Mann. Euh, <rire> euh, il est encore en train de chercher, mais, mais on, dé- sait jamais, on ne désespère pas. On ne sait quoi. jamais. Non. Mais non, que c'est des choses... <rire> il travaillait à Londres hein, dans les années 60 donc peut-être ouais. qu'il a fait ah, un... ah. Il, j'allais dire il a pris l'Eurostar mais non mais mais Il y a Willy mais...
0: qui avait réalisé une sé... un épisode de série télé en Angleterre de- vois, Depuis, depuis que
1: j'ai découvert que les Monty Python étaient venus à Paris tourner des sketchs des Monty Python pour l'ORTF je me dis que tout est possible on les voit remonter euh, le, euh, à la porte Dauphine, euh, l'avenue Hoche. L'avenue Hoche, c'est, ouais, c'est là Oui, c'est ça. Euh, donc, ils ont tourné des sketchs à Paris, des adaptations de sketchs des Monti- de, de Monty Python qui étaient déjà arrêtés aux, en Angleterre. Donc, tout existe. Euh, il suffit de chercher.
2: Non, mais c'est vrai qu'on peut toujours trouver des choses oui. intéressantes quand on se penche un peu sur euh, les premiers travaux et les choses oui. comme ça. Moi, je crois que j'avais vu un, un court-métrage de Christopher Nolan, un truc en noir et blanc. Et sur la porte, sur une des portes, il y avait le sigle de Batman.
1: Ah oui, d'accord. Et c'était fou, en oui. fait. Ah, ouais, d'accord. Je ouais.
2: pense qu'à l'époque, ils ne pouvaient même oui. pas imaginer. Non,
1: <rire> <rire> c'est ça, c'est ça. C'est ça. Euh, on arrive aux petites euh, recommandations, chère à Simon.
2: OK. Je Alors, petite recommandation. Euh, va sortir pour la fin d'année un très beau livre qui s'appelle Insectes et cinéma qui va sortir chez Rouge Profond, donc c'est le beau livre de fin d'année. Il est écrit par euh, Jean-Michel Durafour et Emmanuel André. Et euh, voilà, c'est, un vrai, c'est, c'est vraiment un, un livre somme sur euh, voilà le cinéma, les insectes, euh, comment euh, comment euh, l'insecte, enfin euh, comment comment sont-ils filmés, euh, ce que ça change euh, du cinéma, ce que ça dit du cinéma. Voilà, il y a à peu près euh, 500 photogrammes. Euh, ça va être un très, très beau livre.
1: Super. Super. Je t'en prie. Non, 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 je, allez, j'y vais. Euh, moi, je recommande un autre livre, pardon. Euh, 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 c'est Bertrand Tavernier, Le cinéma et rien d'autre, chez Gallimard. Euh, donc, qui est l'adaptation, euh, je ne sais pas comment dire ça, mais euh, euh, Laurent Delmas sur France Inter, tout l'été, nous a. Euh, euh, fait, fait partager une série longue, neuf émissions, je crois, neuf fois, fois une heure sur euh, le cinéma de, de Tavernier. Et c'est la retranscription euh, des interviews qu'il a pu euh, collecter, en version plus longue, évidemment. Ah, c'est super euh, donc ça, ce que Je trouve fascinant, bon, déjà parce que les interviews sont plus longues, euh, parce que ça avait été monté dans l'émission, c'était par thématique. Hein, euh, voilà. Et surtout, je trouve que... Euh, ça ça laisse une trace de cette émission de radio. Alors évidemment, elle est en podcast, on peut l'écouter, mais peut-être que dans 10 ans, on ne pourra plus l'écouter, pour le coup. Euh, Et je trouve, voilà, il y a une trace écrite euh, le livre est passionnant évidemment parce que tout, tout ce qui concerne Tata est passionnant euh, et d'ailleurs il euh, y a un podcast euh, Gaumont Classique qui parle de tavernier ces jours-ci J'ai dis ces jours-ci mais c'est n'importe quoi parce qu'évidemment vous <rire> écouterez ça dans trois mois mais voilà c'est le deuxième numéro c'était le numéro 2 c'est,
0: c'est ça le numéro... 3, pardon. Le numéro 4. euh, Excuse-moi, excuse-moi. Mais donc, voilà, c'est
1: un un podcast euh, avec Sylvain, évidemment. Euh, Et euh, très émouvant, en fait, sur sur Tavernier. Euh... Mais sur
2: Tavernier, le livre dont tu parles, il est sorti à peu près au même moment que celui de Thierry Frémaux
1: Oui, oui, il vient de sortir, là. hein. Il vient juste de sortir. Euh, Et il y a une petite info que Thierry Frémaux dit dans l'interview c'est que les mémoires de Tavernier vont sortir en 2023. Euh, Mémoire inachevée, évidemment. mais quand même 500 pages parce que, ah oui. parce que même à l'écrit, t'as, t'as été baladée. Ça va sortir chez,
2: chez qui oh, Je pense On que sait. ça va
1: sortir chez Axe, AXE oui. Sud, je pense, oui. euh, mmh. c'est une lumière. Je pense qu'il n'y a pas de, oui. de, 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 de choses. Frémo nous avait lu quelques pages, euh, les premières pages euh, l'année dernière, en 2021, euh, au Festival Lumière. Donc là, a priori, c'est 2023. Il euh, n'y a pas de date, mais enfin, c'est mentionné dans le livre. Mm. Donc, euh, évidemment, on est tous impatients de lire les 500 ah oui, premières pages de, de ce livre. Ouais. Euh, voilà, voilà.
0: Sylvain, c'est à toi. Oui, une petite reco, même deux petites recours, vous allez comprendre. Ah non, on avait dit, mais mais non, mais ouais. C'est, ouais, C'est de, c'est de la triche. Franchement, ouais.
1: fait, j'avais su, moi j'en avais fait trois.
0: J'ai découvert il y, y, y a à peu près un an un, un court-métrage de, de Fellini. Pour... Euh, qui s'appelle Bloc-notes d'un cinéaste. C'est un oui, court-métrage, bah moyen, moyen moyen-métrage. C'est, c'est un documentaire télé qui date de 1969 qui, ouais. était, qui ouais. était inclus dans un, DVD, un double DVD euh, Carlotta. Pour NBC. Rempli, exactement, rempli de, de suppléments, de making-of, de publicités réalisées Parce par. Ça, c'est Fellini au travail. Exactement. Euh, qu'on trouve encore. Et euh, ce documentaire a été tourné donc, pour la chaîne de télé euh, NBC dans laquelle Feigny évoque un film ininterrompu, donc forcément ça nous nous parle, le voyage de G. Mastorna avec Mastroianni. C'est une sorte de remise en scène de ce ce non-tournage, de ce non-film, avec la préparation de de Satyricon, qui va venir juste après. C'est assez intéressant. Euh, C'est réalisé en 69, donc après 8 et demi, Juillet des Esprits et avant Satyricon. C'est assez passionnant, le DVD est assez euh, est très riche en suppléments. mais en fait, ce bloc-notes était un peu mis tout seul sans trop d'explications. Ah dommage. Et il y a eu un truc qui. qui C'est ma est... marotte,
1: ça. J'aime bien qu'on explique.
0: Oui, alors. Les archives. Il y a l'inverse qui s'est passé, <rire> parce que moi justement, j'ai découvert il y a quelques quelques jours Fellini, je suis un clown, oui. un documentaire qui revient sur cette cette la, la création de ce documentaire. Euh, ciné- cet ce, ce, ce épisode pour NBC mm. cette commande pour NBC mm-hmm. euh, c'est un documentaire de Marco Spagnoli Smagnoli, j'espère que je ne mm-hmm. déforme pas trop qui date de 2020 et qui a été mis sur Netflix ah, on dans peut les... le voir donc ouais, euh, sur et Netflix, qui, qui dure moins d'une heure et en fait on voit pendant un peu moins d'une heure le producteur euh, Peter Goldfarb, Goldfarb raconter la jeunesse du projet raconter mm. la jeunesse de, 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 du film Les Clowns qui est aussi une, une commande un peu pour, dans les mêmes dans les mêmes euh, aussi pour une pour une chaîne de télé euh, dans les mêmes conditions euh, avec Peter Goldfarb qui arrive et qui est qui est assez euh, assez assez intéressant sur sa relation avec Fellini ce qui lui apporte l'échange entre les deux ouais. hommes ce que ce que Fellini voulait faire est-ce que Goldfarb a fait pour que euh, Fellini fasse ça et pas autre chose euh, c'est assez intéressant mais comme c'est Netflix on a ce souci là c'est qu'ils mettent un programme et puis ils l'accompagnent pas c'est-à-dire, c'est-à-dire, que, mais c'est-à-dire bah qu'on a, le, on a une sorte il faut de making of pour
1: voir le DVD, le Blu-ray à côté exactement ah, on, a, on a le making
0: off de Block Note mais on n'a pas Block Note ah oui et Netflix ça va faire ça alors j'ai, mais, j'ai noté quelque chose in mais... the loop qui est un documentaire sur le prisonnier mais on n'a pas le, le prisonnier on a un documentaire sur Karel Zeman sur Netflix qui a été mis qui, qui est assez intéressant mais on n'a pas de film de Karel Zeman on a un film qui s'appelle filmed in Super Mario Nation que n'ai pas encore vu
1: alors, mais il n'y ouais, a pas de film de Jerry Anderson. C'est, c'est, pas, c'est, pas, c'est un film sur, sur un documentaire sur la, la, l'animatronique. Les, les, non, la, l'animation de marionnette de, de Jerry Anderson, oui. de tout ça. Là, ce n'est pas nécessaire. Tu exa... exagères un peu. Ah. Mais ah, ça leur arrive
2: à Netflix d'avoir les deux quand même. Oui, ouais, ouais, mais, mais là. Euh... Pas, souvent. Non, pas c'est, souvent. Ce qui est fascinant, c'est.
1: Mais là, ils avaient
0: mis Andy et moi ils n'avaient pas mis le, voilà, Man, Man the que... Moon. Mais ah, bien sûr,
1: c'est génial, parce que quand tu as le Blu-ray de Man of the Moon, il te manque l'essentiel, tu peux mettre tous les bonus que tu veux, il te manque le, le, le commentaire Andy et moi. Mmh. Euh, donc mais c'est vrai je le sens, Jim c'est-à-dire Jim qu'Andy Carrey et moi, et... n'a qu'une envie, et... c'est de voir Madame The Monde, euh... dit, bon au moins le mettre euh... sur Netflix. Mais comme c'est une exclusivité euh, Netflix. Netflix, mais Andy et moi, donc ça raconte Jim Carrey mmh. euh, dans le rôle euh, d'Andy Kaufman, mmh. et donc et on voit Miloš Forman
0: euh, <rire> oui. catastrophé, complètement catastrophé
1: par l'attitude de. Ah, c'est génial, hein, c'est génial. Oui. Mais euh, euh, oui, c'est ça, c'est ça. C'est toujours
0: un peu énervant, on a un peu ouais. l'impression qu'ils disent. Non, mais sur Netflix, on va, enfin, on va ouais. mettre des films pour les deux connards de Soleil saint en Robinet. Et puis, les, puis euh, film, bah, ouais. ou, alors, et ou
2: alors, c'est pour nous inciter à les acheter.
1: Ouais. Ou c'est ouais. pas leur philosophie. Je non, non que, alors, je fais une autre co, parce que pendant qu'on y est, euh, vient d'arriver sur Netflix, euh, donc on est en novembre 2022. Est-ce euh, assez noir pour vous Oui. Euh, documentaire qui est arrivé la semaine dernière sur. Euh, le pouvoir du, du, des acteurs noirs à Hollywood entre 68 et 78. D'accord. Euh, sachant que la fin, pour eux, en tout cas pour le, le cinéaste, euh, le documentariste, c'est euh, l'échec de The Wiz de Ciné Lumet, oui. euh, Magicien d'Oz, euh, version black. Euh, et, alors ça ne parle pas que de Black Spotation, mais ça parle vraiment de ce, ce mouvement, euh, parce qu'évidemment on parle de Ciné Poitiers qui n'est bon, clairement pas dans la Black Spotation, euh, mais qui, on parle de Pam gris il y a plein de oui. même Harry Belafonte est un. Et, Fonté, pardon, mm-hmm. est interviewé, est il a 93 ans, je crois. C'est vraiment passionnant sur cette, euh, cette, voilà, cette prise de pouvoir euh, des, des comédiens noirs et de certains metteurs en scène noirs euh, sur Hollywood, mm-hmm. euh, que je n'avais pas appréhendé autant. Euh, Pam Gray a été euh, visiblement la troisième actrice la plus cotée euh, en 75, ah on oui? va dire. Euh, évidemment, la dégringolade va être terrible pour, pour, pour toute cette mouvance. Et, et le doc revient aussi sur les débuts, cest qu'on parle même de Alice Guy, qui a fait qui a fait ce, ce film c'était, non C'était pas un western, mais c'était un film avec entièrement des acteurs noirs, euh, un film muet évidemment. Donc je trouve que ouais, ça ça, 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 ça couvre une décennie, mais, mais ça n'oublie pas de rappeler le oui. parcours euh, de, des acteurs Donc, noirs et évidemment les blacks. Com... C'est, Black euh... c'est pas non, mais, accompagné
0: alors, du c'est... Ah, de film C'est pas accompagné du dernier Jordan euh,
2: Peele, oui,
1: <rire> qui irait bien avec. <rire> voilà. alors, c'est, c'est une acquisition, hein. ce n'est pas produit par oui, Netflix, bah mais, mais ah oui. euh, moi j'ai trouvé ça passionnant. À, allez-y, ça dure une heure. 2h20. 2h20. Car... Euh, moi j'ai pas vu ça passer. C'était vraiment génial. C'est produit par la boîte de, de Fincher et, et Soderberg qui, qui sont toujours des hommes de goût, comme d'habitude.
0: Charlotte, merci beaucoup.
1: Mais merci, merci à vous. Merci d'avoir du Lanier Samaritain et de Hudson Hawk, parce que c'est un peu toujours important pour les.
0: Mais carrément Nous on se revoit un jour. On on ah mais revoit. bientôt,
1: bientôt, oui, euh, oui, ouais, il faut qu'on, euh, faut qu'on cale ça. Euh, trois émissions en deux mois, c'est pas possible. Ouais, ouais c'est c'est, est-ce qu'on va réussir à faire une émission Exactement. à la fin de l'année ah, je, je, je le doute ah. et Il faut
2: l'émission de Noël. Ah Je ah. sais pas, genre en hommage à Shane Black, faites ah. quelque chose
1: Ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai qu'il y a, y a une thématique très forte. Euh, euh, revoyez Nice Guys, voilà. C'est clairement ma quatrième, troisième <3e> Roco. <rire> Merci beaucoup, à bientôt.
0: Merci, au revoir. Au
2: revoir.